0: em Brasília, 19 horas.
1: Estamos ao vivo. Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Sem Freio, de número 163. Eu sou Dimitri Cosma.
0: Eu sou Antônio Marcelo Galvete.
1: E hoje teremos aquela pauta livre, na verdade não é pauta livre, a gente temos um, tem, nós temos um tema principal aqui que eu acho que vai ter vários assuntos em cima desse tema, que a gente vai falar sobre o tema base, vamos tentar, com o Marcelo é sempre difícil, a
0: gente manter o tema base, certo, pessoal? Eu, eu tô começando a ficar ofendido agora. É sério. Assim... Isso não é politicamente correto que você está fazendo aqui. É uma dificuldade,
1: mas a gente tenta. Seguinte... O tema vai ser a censura e o politicamente correto, né? Então vão ter vários assuntos atuais que a gente vai conseguir dar um, dar um, permear esse assunto, né? Vamos falar de várias coisas, inclusive o soco do Will Smith, vamos falar de... É... Tem um monte de, de assunto aqui que eu anotei aqui a gente conversar, Lula-Palusa, um monte de coisa assim, é, inclusive a, a, a questão da, da Rússia tal, então tem muitos assuntos que permeiam essa questão da censura e do politicamente correto também. Vai dar para ser um papo bem livre bem bacana. Beleza? Marcelo, é pode fazer meu, dar meus recados aqui antes da gente soltar Oi. a conversa? Não, 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 não. <risos> o Marcelo adora meus recados. É a coisa que ele mais adora aqui. Bom... Quem está começando agora, já aproveita, dá like logo no começo do programa, se ainda não é inscrito, se inscreve, clica no sininho de notificação, aquele papo todo para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo, né? que é relevante para você, gosta do nosso podcast, espalha, manda para frente aí, manda para as outras pessoas, né? a gente está disponível sempre no primeiro dia no youtube.com/barra youtube.com.br e no dia seguinte estamos disponíveis em áudio no... É, no Spotify, Google, é, Google Podcast, Amazon Music, etc. Então você segue a gente também. você prefere só ouvir a gente, não ver a nossa belíssima, a nossa belíssima fronte aqui, vai lá, só escuta a gente também. Uh, outra coisa, a gente também está disponível no dimitricosmo.com. além do podcast, você vai encontrar outros trabalhos meus, filmes, games, artes, etc. Tudo lá organizado. E mais um recado último recado aqui. O, se você gosta do conteúdo que a gente faz, se quer apoiar a gente de alguma forma, dar um, aquele apoio moral, considera a possibilidade de se tornar membro aqui no canal. É um cafezinho por mês e você vai receber um monte de conteúdo exclusivo, só disponíveis para os membros. Então você vai ter um monte de curta-metragem, um monte de documentário. Tem, tem um material novo lá, inclusive, uns documentários bem legais, mostrando o processo de produção de alguns curtas-metragens nossos. Que é material novo lá, está só disponível para os membros, então é um material bem legal. Clica em seja membro, dá uma olhada lá no que você recebe imediatamente, e mais importante que o conteúdo que você recebe é dar esse apoio moral aí, só falar assim, ó, oh, tô gostando do conteúdo que, se, que vocês produzem e quero que continuem produzindo. Dados
0: os recados, Marcelo, você precisa de jabá aí, tem algum jabá aí? Não. Não. Não, não, é. já, não, não é, já, já que essa, esse cantinho é o meu, é o cantinho do Galbete olha que bonitinha essa camiseta. Olha aí. O que, que é isso aqui?
1: Eu não estou conseguindo entender. É uma, parece uma coisa de arquitetura, não sei o que. É,
0: é isso daqui é o Sesc é, Fábrica. Ah. Um pro... Só que é o um edifício projetado pela Lina Bobardi. Olha! Né? Que é a parte legal. Eu, eu não gosto do teatro, eu não gosto do teatro. Da, da, da forma como ela lidou com o teatro, principalmente por causa das cadeiras e o palco sanduíche, que é uma coisa que dificulta muito você produzir lá. Mas a Lina era genial, né? Aja Vista, o Masp, onde é, ela é. acertou muito, né? Eu tenho uhum. minha, minhas críticas ao, ao, ao algumas partes do, do, do projeto de restauração daquela fábrica que existia, né? Mas, ah. enfim, um assunto em paralelo, é que eu, que eu ganhei essa camiseta faz pouco tempo, fiquei contente com ela, e <risos> isso mostrava no mundo. Né? Bom. bom, esse assunto que a gente está permeando hoje é um assunto que você tem em Dandir Revolver, Dandir Olha
1: aí, que sensacional.
0: Pô, essa câmera invertida é tão estranho, cara, esse espelho é meio, meio complicado, mas enfim.
1: Para quem não viu aí, o Marcelo mostrou o robô do, do perdido no espaço. É sensacional.
0: É, na verdade, quando você vai falar de politicamente correto, censura, essas coisas, né, quer dizer, na verdade, em que momento politicamente correto pode virar uma censura? Você tem que falar de bom senso. Né? Eu até separei aqui pro tema, porque né, o, o, qual é o significado moderno de bom uhum. senso? É. Bom senso é uma qualidade que reúne as noções da razão e da sabedoria, caracterizando as ações que são tomadas de acordo com as regras e costumes adequados para, um, para determinado contexto. Então... <risos> é uma definição sabonete, porque na verdade o tema é sabonete mesmo, bom senso é você utilizar bom senso. Você pega o que está faltando aí né, na, na humanidade. É, exatamente, você tem que fazer uma ponderação. né? E muitas vezes a gente não tem ponderação. O Aristóteles ele fala mais que é o, o bom senso é o elemento central da conduta ética, uma capacidade virtuosa de achar o meio termo e distinguir a ação correta. O que é, em termos simples, nada mais do que bom senso. Eu acho que o Aristóteles <risos> definia melhor. Né? que essa coisa de você pesar as questões. E, quando falta o bom senso, é aí que, porque o politicamente correto, na verdade, é uma, é uma posição bem intencionada. Quem é democrático, quem, é, quem, quem se preocupa com o seu semelhante, alguma coisa, ele, deve, ele deveria abraçar a questão do politicamente correto de forma amistosa Bom, ocorre que... Quando você é autoritário, só para concluir. fala aí. Quando você é autoritário, isso fica complicado, tanto para aqueles que defendem o um bom senso, como para aqueles que o atacam. Os autocratas, os autoritários, não gostam do politicamente correto e nem do bom senso, na verdade. Mas o que está que acontecendo é o seguinte: é,
1: e eu, isso daí eu tô, estou tô aprendendo há pouco tempo aqui, eles tem pessoas que estão desvirtuando o sentido do politicamente correto para todos os lados, tá? E esse politicamente correto está sendo desvirtuado,
0: é, por, exemplo, não, é, é. Não, não, é. por exemplo... Não, fala. É, então, pois é, mas desvirtuado. O problema é o seguinte... Tem gente que às vezes defende uma tese e o bom senso, obviamente. O bom senso, é constitu... o bom... O bom senso não, mas o politicamente correto constitui, basicamente, de você não provo... uh... criar circunstâncias que você ofende as pessoas. Então, obviamente, que piada de, piada de negro não é, uh... não não é civilizado, é não é aceitável. Tem cara. Entendeu? Que acha... Não, imagina! Ele é negro, ele é branco, de olho azul, não sei o quê. Pá, 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 né? Imagina! Que exagero! Não é exagero. Né? Agora, tem vezes que qualquer menção que você faça, qualquer coisa... Por exemplo, essa questão aí da, da, das figuras de linguagem, a presidenta. O negócio começa a irritar as pessoas porque você começa a querer impor uma maneira de pegar... De falar, de agir, de pensar, mas assim, segundo cânones bem fechadinhos.
1: É. Né? Eu porque acho que. Tá... Justo... É... Essa é. é a palavra, porque é isso que está sendo misturado hoje em dia. A questão do politicamente
0: correto é isso que você resumiu aí. É por isso, isso. Por isso que, na verdade, o bom senso é a coisa que permeia, que não existe uma regra de politicamente correto. Então. A gente, a gente ia falar sobre, por exemplo, Will Smith. Né? É, vamos ter o Smith aqui na conversa. Calma, é.
1: você já quer entrar nessa daí? Espera aí, que a gente já não, vai não. falar dele. Peraí. Não, vamos só, vamos só tentar. aí, vamos só tentar ainda resumir o que, que seria, porque o que está que acontecendo é o seguinte, Marcelo. Isso eu descobri há pouco tempo. Eu descobri há pouco tempo, tá? As pessoas estão usando assim, o, o, o termo politicamente correto para criticar a imposição a algumas coisas, a algum, a algum, a alguma forma de pensar. Então eles estão dizendo assim. É, eles chamam de politicamente correto quando quando eu tô vai ser difícil explicar isso, mas tem o, o tal do Jordan Peterson, não sei se você conhece ele, tá, muita gente tá falando ele, tá virando um ícone aqui do, da crítica ao politicamente correto, ele tá virando tá sendo endeusado nesse sentido. Eu não vou nem dar minha opinião sobre isso, eu vou dar minha opinião sobre o que, que ele o que que ele prega. Ele ele tá pregando assim a sua obrigatoriedade o que eu acho que não é verdade, tá? Ele tá falando assim, você está sendo, com o politicamente correto, você está sendo obrigado a, a aceitar tal coisa que não necessariamente é, você precisa aceitar, né? Então, ele tá falando que você é obrigado a aceitar algumas coisas. O politicamente correto tá fazendo isso. É isso que você
0: também tava falando, entendeu? É, quando, quando você parte para obrigação, e quando você parte para defesa de uma tese, que muitas vezes é o que acontece, né? É, por que muitas vezes petistas são considerados chatos e hoje em dia você, eles dividem essa, esse troféu do troféu valeu da chatice entendeu? é, troféu valeu da chatice é, com os bolsonaristas porque com motivações ideológicas as pessoas tendem a impor uma maneira de comportamento uma maneira de pensar uma maneira, a imposição e você defende isso com garra, com negócio. E aí, o que você cria? Você trata a pessoa como se a pessoa fosse um inimigo. Quando você trata alguém como inimigo, você cria inimigos. Essa é a questão. Então, o pessoal do politicamente correto, que defende com muita avidez o politicamente correto, ele acaba, na verdade, obtendo um efeito contrário. Ele não convence ninguém e começa a fazer com que as pessoas reajam com o fígado a questão do politicamente correto o cara não não reage mais com o cérebro ah politicamente correto não então e como se o politicamente correto fosse uma obrigação não você tem obrigação de se comportar bem então por exemplo vou dar um, um exemplo de politicamente correto ser educado tratar as pessoas com cortesia tem cara que né não tenho que tratar ninguém eu, eu, eu posso eu sou eu sou eu, eu sou assim é meu jeitinho. É meu jeito. Ah, vai, pentear macaco, você já criou um inimigo. Você já criou de cara dois, três inimigos aí. E você vai, em vez de você construir, você vai destruindo relações. Que é isso também. Então, tanto o pessoal que defende com veemência acima do normal a questão do politicamente correto, existe o pessoal que ataca o politicamente correto com a veemência acima do normal. Eles são iguais. Eles andam na mesma direção só que em sentidos opostos. né? Que é mais ou menos o que acontece com a questão ideológica. Você perde o bom senso. Você perde o equilíbrio, porque o bom senso ele trabalha com equilíbrio, segundo aquela, aquela visão mesmo aristotélica. Né? Você tenta... Ou seja, você tem que ser democrático para pegar e assumir. E, e, e se você vê que uma pessoa está cometendo uma coisa que possa ofender alguém... Porque o politicamente correto basicamente parte do princípio que você não pode ofender as pessoas. Ah, tem gente que se ofende com qualquer coisinha. Eu contei uma piada de preto pro preto e ele ficou chateado. É, é até esse. Porra, caralho, você, você, pintou, você contou uma piada de mau gosto para uma pessoa que vem, tem todo um histórico de preconceito. E você acha que o cara tem que aceitar numa boa, assim porque é bom humor? Porque vai pentear macaco, né, cara? Você está completamente errado. E Agora, tem aquele nível, né? Tem o um nível
1: de, de, aceitar, de aceitação. Tem pessoas que têm o um nível menor e, ou maior, né? Então, você nunca vai saber exatamente qual mundo é o, mesmo o
0: mesmo moleque, nível o mundo de aceitação de algum. Mundo. Mundo. Então você tem que usar muita, de, de muita ponderação. Quem está ponderando bem nessas, nessas circunstâncias é o mercado corporativo, por incrível que pareça. A preocupação que existe no mercado corporativo, primeiro, é a inclusão. Inclusão de pessoas. Então você não pode fazer piadinha mais, não é permitido mais hoje fazer piadinhas com mulheres. A, a piada de loira burra começa a ficar num. Porque na verdade é ofensiva, porque primeiro você faz parte de uma generalização que toda pessoa. que é, um, que é uma generalização preconceituosa. Ela tem um fundo preconceituoso. Então o politicamente correto tenta. A moderar isso, mas tem que se. A palavra certa é essa: moderação. Não repressão. Porque quando você parte da, da defesa do politicamente correto com veemência e sem moderação, você começa a praticar censura. E aí a reação é que você tem é um o efeito contrário: você cria mais inimigos. Exatamente. É assim, hum, é concordo. É assim, concordo. O, agora, tem casos que as coisas ficam malucas, você perde o controle. Por exemplo, posso falar do Will Smith? Vamos por o Smith, vai lá. E o Smith pega, ele pegou ele o, o Chris Rock. Ele fez uma brincadeira de péssimo gosto. Fado foi uma isso. piada ruim, é. né? Vamos dizer assim, foi uma piada ruim. Olha, eu acho eu acho, eu acho muito eufemismo, um eufemismo dizer que é apenas uma piada ruim. Era uma piada ofensiva. Porque fala da condição da mulher, do cara. Sabe, você brincar com as Ou seja, na verdade, o pessoal que é contra o bom, o, 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 o politicamente correto, quer liberdade para fazer bullying. O pessoal que é contra. Não. É, exatamente. É, é e o bullying... é, é que é liberdade do bullying total. Né? Eu conheço um idiota. É um idiota que é médico hoje em dia. Fala, pô, carai, agora os caras acabaram com o trote. Na minha época era legal o trote. Sabe o que eles faziam, cara? Eles pegavam as pessoas, além de rapar o cabelo, eles jogavam as pessoas num tanque.
1: Nossa! Tendo
0: tinta. Nossa. Teve gente que foi parar hospitalizado no hospital porque tapou os poros, deu uma merda terrível. E o cara achava isso bacana. Usar, fazer violência contra essas pessoas. Bom, haja vê que esse cara ele patrocinava, ele pegava a mais uns três amigos, o cara fez faculdade de medicina. Olha só, Nossa. pegava os três amigos, levava umas meninas, drogavam e, e estrupavam. E o cara acabou se formando médico. Olha, é uma, é, então, olha, é uma olha das o pessoas vídeo, mais escrotas que eu já vi na vida. Quer dizer, com, 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 e o cara acha que não, imagina, o trote é bacana, é uma piada, é uma brincadeira. O cara tem não. que levar na brincadeira. Ou seja, se tem que ficar dando porrada no cara, o cara tem que dar risada. Estou exagerando? Bom, daí o Will, voltando ao Will Smith. Voltando
1: para é. o Will Smith.
0: O Chris Rock faz uma brincadeira péssima. O Will, o Will ia ficar quieto, mas ele viu que a mulher ficou muito ofendida, a mulher dele. É, ele deu uma risada antes, né? É, ele tentou, mas não conseguiu e foi lá, deu um tapa. Aí, ele piorou uma situação, porque se ele chegasse lá e falasse cara, você não devia ter feito isso sabe, minha mulher tá uma coisa você magoou a gente profundamente, cara reveja o que você tá fazendo e voltasse para o lugar dele cara, ele acabava com o Chris Rock quem ia ter, tá sofrendo sanções, etc, era o Chris Rock que deveria ter sanção também as pessoas estão caindo em cima do, do Will Smith, que fez uma besteira tremenda mas está todo mundo esquecendo do Chris Walker o Chris Walker não tem que ter liberdade para fazer esse tipo de piada brincar com a doença das pessoas magoar as pessoas e fazer bullying com as pessoas então, mas essa discussão a
1: gente tem vários pontos a, 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 ser, a serem abordados o primeiro ponto é que desde o começo eu, eu ainda não comprava a ideia que isso era verdade tá? eu ainda não comprava a ideia para mim isso estava tá, muito com cara de armação Tá? e o Oscar não, 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 precisa não, 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 de armação o Oscar precisa, né, para falar ah, você tá achando que o tapa, tudo, tudo, tudo aquilo foi armação tudo, é hoje em dia eu tenho dúvidas já Antes, na, na, quando eu assisti, eu assisti ao vivo depois de alguns dias eu ainda tinha certeza que era armação, hoje em dia de tanto que ele se ferrou, o Will Smith eu agora tenho
0: dúvidas se é armação ou não não, não Pode, foi não, mas aham? não foi, mas nem importa de qualquer modo, houve uma piada de péssimo gosto mas
1: veja bem, Marcelo, não foi uma piada, não é uma coisa assim, que você que tá, né, você tá, eu, tudo bem, é, é aquela coisa, é o sarrafo da piada, tem pessoas que, que tem um nível um pouco, uma tolerância maior ou menor, tudo bem, não, não vou discutir isso, a questão é que não era um... um... Um, um, um motivo para chegar e chegar aquele ponto, tá? Essa é uma das questões. A gente tem que discutir a outra questão, é a repercussão que isso teve dos dois lados também. Mas vamos lá, vamos primeiro nessa questão do, do motivo, né? Uh... Ele, ele, de repente, ele estava já, já brigou com a mulher antes de ir pro Oscar. Estavam lá ainda, os dois estavam se arrumando pra ir pro Oscar. O Will Smith e a mulher, né? E, e, teve tiveram briga, aí ele riu da piada. Se vamos supor que for verdade, se for verdade essa história, ele riu da piada, aí ele olhou para a cara da mulher, a mulher olhando feio, aí ele falou não, se eu, se eu não fizer nada, vai ficar pior para mim. Aí ele teve uma atitude impensada, vamos dizer assim, o Will Smith. Se for verdade, pode ter acontecido, vamos dizer. Se for mentira, se foi combinado isso para falarem, eu já ouvi falar que tem patrocinador de, de alopecia aí, da, da, da tal do alopecia, que nunca ninguém ouviu falar, e aí eu ouvi falar que tem um patrocinador lá em cima forte, entendeu? Então, assim, tem um monte de. É, é a guerra de mentira, né? tamo vivendo. Na, a, a nossa vida é mentira. Tudo é mentira. Então, a gente não sabe o que é verdade ou não. Enfim, tem esse outro lado também. Tem o lado também que poderia ter sido combinado, mas eles não esperavam que tivesse essa repercussão. Também tem esse outro lado. Né? E meio que assim, a capa... o Will Smith, que sempre foi um bom rapaz, ele teve uma repercussão tão negativa que não estava é... não sendo esperado isso. Também poderia ter
0: sido. Né? Não, não, tem gente que está é defendendo, da, da academia, tem gente que está defendendo o de Will Smith ser cancelado o prêmio dele. Quer dizer, aí, por causa de um tapa, ele, ele não, já não é mais um bom ator, sabe? Então existe essa vingança também. Um vingança, essa é a palavra. É, é uma vingança, né? uma vingança. Agora, toda atitude violenta deveria ser, tem que ser coibida. Mas não se pode. O que eu acho que está errado nessa história é na, o pessoal pa, tá passando a mão no Chris Rock. Isso pa, tá, ah, tá. Isso
1: tá, tá muito. Só tem outro Peraí, mas tem um outro lado também. Tem o um pessoal passando a mão no Will Smith e falando assim, os canceladores, tá? Os, os canceladores falando, não, ele tem que dar porrada mesmo. Tem que não, dar tudo porrada, bem, o pessoal que defende é... a,
0: a honra, a, a defesa da honra por sangue, entendeu? Vai ser a favor do Smith, né? Ele tem todo o direito de dar o tapa. Não, não tem. Não? Não tem, é. não tem. Mas... Eu... Podia ser mas, a pior piada possível, que eu nem achei que foi pior. Mas, mas podia, eu, ser, podia ser. Ah, eu achei uma merda a piada. Viu? Tudo bem, Sim, não, não vamos discutir brincar, isso. isso não é... Brincar com doença alheia, cara. Brincar com, com situações que as pessoas são guindadas, são entendeu? É que nem você pegar uma pessoa com vitiligo, entendeu? E ficar dizendo: ah, você parece uma vaquinha malhada. Sabe? Ah, parece uma piada inocente. Não é, cara. É extremamente ofensiva você fazer uma piada dessa. Né? É, é, e é. e sai dando risada. né? é, tem que levar na piada. Não, não tem que levar. Já A gente já viveu tempos mais selvagens. em que ah, o sentimento das pessoas não era levado em conta. Você tinha que pegar, fazer parte da piada e foda-se. Era que nem você. quando Na minha época, você brincava de pular cela. Entendeu? O cara que era o rei da cela lá, o, o primeira mãe, entendeu? Ele podia fazer qualquer coisa com o coitado que estava na cela. Então tinha coisa tipo um bife e uma batata com os caras, iam com uma mão e outra mão, e davam um puta de uma porrada. Alguns caras, daí você perdiu, bom, vocês se exageravam. Entendeu? Aí tinha aquela coisa assim, meia-noite em Paris, aí o cara ia encoxado, aí o cara para defender a honra tinha que. Quer dizer, para defender a honra ele tinha que cair na porrada com o cara. Isso é de uma selvageria inacreditável. A gente fala assim, da, da, das selvagerias que existem hoje nos colégios e tal. Pô, no meu período de, de escola, eu vi selvageria pra cacete. De, tem cara que tem algum problema psicológico, assim, ele não consegue ficar sem pegar e tentar se afirmar, eu acho que é uma questão de baixa estima, tentar humilhar outras pessoas. É super comum esse comportamento. E você tem que, sim, Pegar e combater esse comportamento. Agora, a maneira como você combate, entendeu? Não pode ser usar, utilizando metodologia parecida com o cara que você quer combater. Né? Então, e aí um agora que vai uma
1: outra discussão em cima, continuando na conversa do Smith, que é em cima disso que você falou, que é isso. A pessoa que, que não gostou da piada, que é, é isso que você falou, é o... É o, o, o... O sarrafo de piada que a pessoa aceita, o nível que a pessoa pode aceitar. Isso, independente disso, você não pode combater com força. E aí eu vi se eu não me engano, foi o Maurício ver que comentou. ver se acha que faz sentido. Ele falou que a pessoa defender o nível, a pessoa defender ah, o, o direito do Smith lá da porrada no cara, é o, essa pessoa aí deveria ter defendido também o, o terrorista lá que jogou bomba no Porta dos Fundos. É a mesma coisa. Sim. Entendeu? O, o cara lá dá um tapa na cara porque não gostou da piada e o cara jogou uma bomba no porta do chute porque não gostou da piada. É a exatamente a mesma coisa. Você não pode defender. Né? Fala aí, Marcelo.
0: Ah, eu, veja bem, qualquer atitude que redunde uma, uma, um resultado físico de uma violência física, por mais que seja, foi um tapa. Um tapa. E, e não foi um tapa para machucar. Tanto é que o... O Chris Rock ficou, ele ficou assim todo, uou, né? mas foi uma besteira, foi uma besteira. Agora, massacrarem também o Smith por causa disso também está errado, então nós vivemos uma sociedade de intolerâncias aprofundadas, muita intolerância. Então, intolerância contra o politicamente correto, intolerância a favor do politicamente correto. Por isso que eu digo, a, a ferramenta fundamental para ser exercida é bom senso. Tá faltando. Precisa uhum. chegar num equilíbrio, precisa chegar numa ponderação. Sabe? E a gente, não... tudo bem, vamos, por que não um circo romano? Por que não? Por que não? bota lá na que arena bom. e manda ver pegamos na arena na, na, na arena do Palmeiras Aliens Arena, que tem aquela coisa assim né tem uma coisa a ver com o Romano assim, Itália não sei o quê por que, que a gente não faz é, Angry Games também lá <risos> por que não faz jogos vorazes também lá para deleite dessa plateia por que não bota assim, sei lá Bota uns índios, bota uns pretos, né? Umas coisas umas coisa assim, uns tição, uns negócios assim, bota uns leão pra comer os carros. Ah, Marcelo, Marcelo
1: tá zoando, eu preciso explicar, Marcelo, eu preciso explicar não, não, hoje em
0: não. dia. Eu tô zoando, eu tô zoando, porque é uma cabeça de. O, o problema, a, o que me assusta, na verdade, é que tem gente que pensa exatamente desse jeito lá no seu íntimo. Ele veria Sim. ele veria isso como uma coisa positiva. Sim, mas sem dúvida. Né? Sem dúvida. É uma coisa aí na, nos tempos de hoje. Agora, houve época que isso era considerado normal, pois é. por isso que essa questão de, de, é, é, tem a ver com a questão do contexto que, que nós estamos vivendo, né? já houve época que um cara pegar e, e o cara é chefe no trabalho, passar a mão na bunda da secretária, fazer gracinha ou mesmo estuprar ah, não, é uma coisa de homem, sabe? É, sabe ah, era... deixa ele. É, é deixa é, ele. Era, era visto como uma coisa normal. Sim. Né? E, no entanto, para a vítima desses, desses verdadeiros, sei lá... Crime, enormes, crime. Esses né? criminosos crime. aí. Era uma coisa dramática para cacete. E, 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 por exemplo, e pode ser nos anos 30, 50, ou nos, ou nos tempos de hoje que ainda existem essas atitudes. Por outro lado, que nem aconteceu com o Morgan Freeman, daí você começa a ver o outro lado, a, a outra moeda, entendeu? Hum. O cara pegou e, e, e passou uma cantada na menina. Ah, ele me assediou. Percebe que daí a é questão dos...
1: Exatamente. É.
0: E, na verdade, o que pode dizer... Primeiro, a primeira coisa que, sempre, nessa situação de assédio, não é não. Por e simplesmente. Sim. Não arrisque o fato de ser um jogo de, 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 de sedução. Não Sabe insista, assim? né? Não, é não, a é pessoa bom. fala não, é não. E a coisa é justamente assim, quando a pessoa fala não, você continua, aí você está assediando. É simples assim. Sim. É simples assim. E você não tem o direito de assediar. Você passa do seu espaço. Pois você é. invade o espaço da pessoa. Pois é. é. É muito simples. Isso no mercado corporativo está sendo muito coibido, porque era super comum, colegas, tal, né, existem alguns fulanos que ainda estão é, vivem sob a égide do seu instinto. Ah, eu sou macho, sabe, essa
1: coisa assim. É né? meu direito,
0: né? É, o cara, não, tanto é que o feminicídio é um crime que é muito comum no Brasil, porque o cara, é muito comum o cara, a menina desfez o namoro com o cara, o cara vai lá e apaga ela. Não. Na boa, e ele acha, e ele acha que ele estava no direito de apagar ela porque ela tinha virado uma propriedade dele. Na, na e historicamente, isso, né? Historicamente, foi, tem gente que foi até absolvido muito. É, isso, é, isso vem dos comportamentos e das nossas questões instintivas. Numa, numa tribo de macacos, entendeu? O um macho dominante, entendeu? Ele é dono das fêmeas, né? E qualquer macho que queira pegar o posto dele, ou ele escorraça ou ele mata. Pois é. Quer dizer, então, só que isso chama-se para lá de barbárie, isso é para para lá da pré-história. Você vai retornar no tempo, tem cara que acha que sim, que é o normal.
1: Pois é. Ó, deixa aí pros comentários, só pra gente encerrar a questão do Will Smith aqui. O, o Johnny, depois eu vou ler os outros comentários, tá? A Luísa também mandou, mandou várias perguntas aqui, comentários que a gente vai, vai entrar também nelas. O Johnny é, comentou aqui, né, sobre o Will Smith. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nessa sexta-feira que o ator Will Smith está banido de todos os seus eventos, incluindo o
0: Oscar, por um prazo de 10 anos. Olha aí. Bom, eu acho o seguinte: se não fizerem nada, se não fizerem nenhuma sanção ao Chris Rock também. Pela piada de mau gosto, aí a coisa fica meio estranha. Sabe? É meio estranha. É uma... Aí você tem aí um. Tudo bem, os caras querem fazer do, do, do Smith um exemplo. Sim. Saca? Mas eu acho que crucificar simplesmente o Smith, eu acho errado. Né? Tudo bem. Banir o cara para um período X é, com rigor. Oh, Dez para... anos acabou a carreira do cara, né? Em 10 anos acaba a carreira. Ele vai continuar, ele vai continuar ele vai independente, continuar, independente. Não, não vai, a vida dele não vai sofrer um, um, um horror. Eu acho uma pena porque é um grande ator. Mostrou, eu fiquei muito impressionado com o um filme anterior a esse que ele tinha feito como como ele tinha se tornado um grande ator, em que ele fazia o papel de um de um médico de origem africana. Que ele descobre que o, os jogadores de futebol americano tinham um problema cerebral. Uhum. Ele resistiu e ele fez um, ele, um papel magistral, cara. Oh, você, você lembra você... do nome? Ai, como é que é o nome do filme? Eu não assisti
1: cara. esse daí, não. Vou procurar, tá. vai falando que eu vou procurar aqui.
0: É, bom, enfim, ele inclusive encontra. É, é, ele, ele, acima de tudo, é uma pessoa extremamente digna. Esse personagem do Will Smith. Não.
1: O Will Smith, sabe uma coisa interessante? É que ele sempre primou pela imagem dele na carreira, né? É isso que é muito estranho nesse caso. Porque ele, só pra você ter uma ideia, o, se no roteiro tivesse alguma coisa que depusesse contra ele, hum. ele já mandava tirar do roteiro. Ele não, ele não punha nada. O, o personagem dele sempre tinha que ser um bom moço. Em todos os personagens que ele faz. Então é muito estranho que isso tenha acontecido, né? É muito estranho. Fora, assim, do... Do, da persona dele, né? Até. Então é. Tô, é... Pra,
0: tô tentando ver se eu acho que o, a filmografia. É, que... é o filme anterior, você falou? É, um dos filmes Antônio. Nossa,
1: ah, eu não sei, tem um monte de filme. Ele tem muito filme. Tem, filme é... para gasto,
0: isso que eu vou ler, deixa eu ver,
1: ó. Não tenho a menor ideia aqui. Nossa, ele tá com uns quatro 5 cinco filmes em, em pré-produção ainda. Então, assim, não sei o que vai acontecer. Né, nesse não, é um caso. filme de
0: 2016, acho. Quando a da suicida. 2016, Aladim, 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 temos espelada, Beleza, animal.
1: Colateral, Bright, pode
0: ser Bright? Não, Bright é um filme que ele é um policial no mundo em que os elfos. Concussion, con con
1: con con eu só estou falando em inglês. Concussion, é esse
0: aí. É esse aí? É, Concussão. concussão. 2015. 2015, cara, é um puta papel que ele faz.
1: Olha, ele assistir. faz
0: um papel de um de um cara e, e para você pegar fazer um papel desse da forma magistral como ele fez, você tem que entender o que é dignidade, entender o que é ser correto. Então é surpreendente. Agora, vamos e venhamos. As pessoas estão achando não, a piada não é tão forte nem nada. Olha para o Will Smith que é o Will Smith não foi um cara conhecido por ser um cara turbulento etc 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 chegar lá e se sentir ofendido a ponto de pegar e ir lá dar um tapa no cara mas ele não se sentiu ofendido pela piada Marcelo
1: fique claro isso ele 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 bateu pela repercussão que daria com a mulher dele entendeu na casa dele voltou lá para casa ele riu da piada e a mulher não riu então assim eu vou bater para não para
0: não arrumar mais problema para minha cabeça, entendeu? Eu sei Olha, que eu vou... você tá, você tá, velha tá, velha me uma dançar. coisa muito racional nessa história, não sei se ela ouve. Eu não faria, eu não faria nenhum, eu não vou afirmar nada. Eu não faria afirmações de que foi isso. Que tem muita gente falando, ah, foi isso. Não. Sei. Mas ele riu, não, não faz sentido, não faz sentido, Marcelo. Não, não... Vai, às vezes você ri de tanta, várias vezes eu já ri de raiva, querendo matar a pessoa e rir. Ó. Ele acabou de brigar com a mulher, eles brigaram, tão
1: meio que brigaram. Aí, de repente, eu ri da piada e eu olhei para a cara da mulher e ela tá, tá com cara de ódio, olhando para mim com cara de ódio. Eu, eu preciso fazer alguma coisa agora, agora eu preciso fazer alguma coisa. Sem pensar, subiu lá e fez essa merda. Eu, assim. É, mano,
0: eu não sei, olha, isso É conjectura, é a foda. Foda. A conjectura. A conjectura. Não vale. O fato é o seguinte: o Will Smith estava errado de lado do tato. Eu acho que a piada do rock é uma piada. Uh, fora de propósito qualquer piada que mexa ainda mais na presença da pessoa eu acho que na tipo presença de... da pessoa é menos pior porque não é uma coisa que você está falando por, por trás escuta, está todo mundo esquecendo da mulher do Smith, como é que ela se sentiu naquela merda
1: é que, bom, eu não vou discutir a piada porque Pô, assim, eu é, vou dele, discutir tá? porque, assim é, é de cada um
0: isso eu, eu respeito porque que de não, Eu tô pensando, tô me colocando no lugar da, da esposa do Will Smith. Você mesmo acabou de dizer que a mulher que ele pegou, ele riu da piada ele olhou, a mulher tava olhando com ódio. Sim, então. Bom, é. então, isso não diz nada pra você? Não, tudo bem, ela tem direito. O que eu tô
1: dizendo é a reação dele. Ele não, ele não foi bater por causa da piada, ele foi bater por causa da mulher. Você tá conjecturando que Não, não é conjectura, Marcelo. Isso não é conjectura.
0: Eu Porque sei, ele riu. Eu, eu, se, eu, eu, se ele riu, não é conjectura, entendeu?
1: Tá olha, lá, eu, é um sinceramente,
0: fato. não fiquei olhando detalhes desse negócio. Eu acho Toda essa história escabrosa, só acho trocando em miúdos. É, o Smith realmente errou feio em ir lá dar um tapa no cara, e o cara errou feio também, foi extremamente deselegante, foi extremamente escroto ao fazer uma piada daquela com a mulher, com, ainda mais com uma, uma condição de saúde da mulher do cara. Ó, tem um comentário aqui, ó, em cima disso, tá? Quero que você quero que você
1: comente em cima. É o em tem pode. Sinceramente, se fosse minha mulher ou minha mãe careca recebendo uma piada assim, acho que também perderia o controle.
0: É, eu eu não sei. É, tem gente que uma vez teve um moleque, moleque, aqui no prédio, que pegou e ele tava aprontando o negócio, eu fui falar com ele, falei, o que foi? Que foi? Eu falei, vai me bate aqui. Bate aqui para você ver. Como eu te boto na cadeia por agressão. E o moleque não fez nada. Né? Aí teve cara que falou assim, não, você devia ter dado uma porrada nele. Não existe isso, cara. Não existe... A partir de um determinado momento da civilização, não é mais admissível, entendeu? Um exemplo de um machista, eu acho que tem um pouco, dá para fazer uma análise interessante. Quando você começa... O Putin por exemplo, você já viu quantas vezes o Putin se colocou como machão, como negócio, não existem homossexuais na Rússia, esse cara devia, decide invadir um país e quebra a cara. Sim. Sabe? Eu fico me perguntando o quanto esse machismo, essa coisa troglodita do Putin tem a ver com, que ele, com ele pegar e invadir e fazer um erro de cálculo ferrado. Primeiro ele achou que o comediante ia fugir, não fugiu. Está liderando o povo dele. E o mundo, né? O mundo, ele tá sendo muito bem visto pelo mundo. Se ferrou com o mundo. A Rússia, essas sanções econômicas não são biscoito. Né? Então, cara, sabe, não justificações agressivas. O ser humano tá num estágio civilizatório, tecnológico, etc., que não pode ser admitido machões, esse tipo de porcariada toda. Não pode. Machões, né? sabe Não dá para ser admitido. A gente tem que mudar esse tipo de postura. A gente tem que civilizar. Isso, isso vale, inclusive, para questões. Porque, como o mundo está globalizando, então, o que está acontecendo? É, dementes de tudo quanto é espécie estão se cruzando e se encontrando. E muitos deles são opostos, embora caminhem no mesmo sentido. É, na, na mesma direção, mas em sentido oposto né? então o que acontece você pegar um fundamentalista cristão fundamentalista islâmico é uma briga homérica tem que acabar com o fundamentalismo não tem jeito porque isso coloca em risco a própria humanidade a gente tá está correndo um risco sério de extinção e eu sei muito bem do que eu estou falando, porque isso é uma coisa que eu acompanho com carinho sabe? nós estamos cavando a nossa destruição. E assim, a falta de senso de, 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 da, das pessoas é assustadora. E isso vai dar meta. Vai pois é. Dar... Então eu não acho que eu perderia o controle. se o Will... Eu acho que é melhor... Se o Will Smith fosse calculista, se ele calculasse, era para ele pegar, levantar, chegar e dizer cara, você fez uma coisa muito ruim. Você ofendeu profundamente a gente. Nunca faça mais isso. E etc. E fosse para um pro... Nossa, imagina. E ele o ia, o, isso, o ia
1: o seu seu... O isso ia ser um tapa. Isso ia ser um né? <risos> O cara ia desaparecer, né? Você ia é. ver no
0: palco o cara derreter. O assim, cara ia né? derreter. E eu, aí, aí eu, tudo toda a merda que o Smith está passando, quem ia passar? É o Chris Rock.
1: Exatamente.
0: Sabe? É. É. Então Concordo. o Smith marcou toca. Concordo, Marcou uma bela toca e está pagando um preço alto. Eu espero que o Crisó, porque eu acho, quando eu vi a piada, eu achei inadmissível aquela piada. Eu fiquei chocado com aquela piada. Você ficou chocado com a piada? Acho
1: que fiquei. Não, mas você, não, você deu tempo de você ficar chocado com a piada? Porque você já teve a piada e já deu uma porrada. Não, é isso
0: que eu falei, eu falei, não acredito que ele falou essa merda. Quando eu vi, eu não acredito que ele falou essa merda. Daí eu vi o Will Smith tipo, se aproximando, eu falei, o quê? <risos> eu quero você tava vendo ao vivo. Você tava ao vivo também. Tá vendo ao vivo.
1: Eu também tava, é não. É
0: eu fiquei... Ah. <risos> é. que que pois é. E se ele chegar é, é o tal negócio, né? O cara perdeu o cara que acabou de fazer o comentário Ele falou: eles perderam o controle. Perdeu o controle, e inadmissível. Perder é. o controle significa você sair do estado civilizatório e voltar ao estado de primata. Sem. Quão dignável ele relação, que. Tanto
1: sem ele parecido, Marcelo. É, assim, era para a gente encerrar esse assunto para mudar para outra. Tem um outro assunto que você em cima que você falou aqui, mas só para encerrar aqui. O que eu não entendo é isso. Ele é uma pessoa que sempre zelou pela aparência. Sempre cuidou é, muito olha, disso. Eu,
0: eu não tô preocupado né, assim com. Agora espero que a repercussão seja o mínimo, que ele que foi um descontrole. Foi um evidente descontrole, mas os caras estão tão querendo... Um pouco as pessoas estão agindo com severidade, porque é uma forma de você coibir esse tipo de atitude, porque tem muita gente que, que estaria disposta a ter esse tipo de atitude, ou mais. Né? Então, mas estão fazendo... Infelizmente, estão fazendo o Smith de bode expiatório. Eu acho isso ruim também.
1: É complicado. O... O Entem pode, Ó, depois, pessoal, vocês estão mandando vários comentários aqui que vão gerar discussões boas aqui. Mas eu Oi, deixo só encerrar gente, esse assunto para né? gente... gente fechar aqui. O, o Entem pode falou que será que o Will Smith achou engraçado? Engraçado que a, a... Ah, é batida assim. Ah, vai ser engraçadinho eu dar um tapinha lá no cara. Pode ser, de repente pode ser ele não, não, talvez não tenha mesmo se foi combinado, eu acho que eles não pensaram, e deixa eu contar ah, deixa eu contar pra você Marcelo, acho que você não sabe eu, há alguns anos atrás acho que faz uns 5, 4, 5 anos eu é, tinha é, tinha um outro canal de Canadá que, a, que existia um boato que a gente era inimigo tá? que a gente era inimigo, que um odiava o outro, era o canal dos irmãos Présia e ah, tinha esse boato e falavam né? e aí o que a gente combinou a gente combinou de fazer um vídeo fake de lutando, um lutando com o outro. Bom, era como se a gente estivesse andando na rua, um encontrou o outro sem querer o, o, na rua e tava gravando lá e aí um começou a ofender o outro e começamos a se bater. E existe esse vídeo, um, a gente lutando no vídeo e eu lancei com sensacionalismo. ó, Encontrei youtubers na rua aqui e saímos na mão e lutamos, sei lá o que. E o pessoal acreditou nessa história. Só que a gente não quis manter a, brincadeira, a mentira aí por tempo, era para mostrar que não tinha nada a ver isso. Né? Então, no próprio vídeo, termina a luta e tal, e sai sangue, feio, o um negócio ficou bem feito. Muita gente acreditou. Só que no fim do vídeo a gente revela que aquilo era só uma brincadeira para mostrar que não tinha nada a ver, que aquilo que é uma palhaçada esse negócio de achar que tem, tem, né, que tem concorrência, que tem inimizade e tal. Muita gente não chegou no final do vídeo, Marcelo. As pessoas, tem gente que parou no meio do vídeo e desinscreve, se
0: desinscreveu bom, do cara, bom, canal. Bom, conhece aquela coisa do? É, teve um cara que fez um programa, que foi genial. Ele pegava e ele chegava com um carro num condomínio e falava assim. É, é, ele sabia, ele tinha uma lista de moradores, fez uma pesquisa e conseguiu uma lista de moradores, etc, etc. Hum. É, olha, boa tarde, eu tô vou na na casa tal, negócio barará, 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 Vou lá pegar, e esquartejar a mulher tal, tudo bem? Não, cara. Ah, não, claro. Pode ir. Porque o tom, ele usava um tom assim e falava coisas horríveis. e todo mundo não, claro. Olha, a segunda, você pega na segunda rua, vai. À esquerda, as pessoas. Porque as pessoas. Você nem ouviu, não né, que fala? É. As pessoas não ouvem, as pessoas não leem, as pessoas não chegam até o final do vídeo. Há uma. Nós temos o empoderamento do idiota. É, outro dia eu não, não fiquei vendo um, um idiota que publicou a postagem. Não é porque Einstein era <risos> Einstein que eu vou pegar e me curvar as teorias de Einstein. Eu tenho as minhas. É Ele as gênio. dele. Eu é, não, bom, Rabelo, eu tenho as minhas teorias, certo? Eu tenho a minha teoria. A terra é plana, começa é daí. Não é porque aí é Einstein dizer... falou, que eu tenho que acreditar. Por que, que o Einstein tempo, falou? Eu vou acreditar. É por relativo cacete, que relativo nada. Lembra é o relógio. O relógio não é relativo. Hora um, hora 2 é Está aqui no meu relógio, não tem nada de relógio. Quer dizer, o idiota, é o idiota com poder de difusão, de defendendo idiotice. É muito contelado é e a Einstein, e aí tem para o idiota não eu sou falta falta então a gente precisa recuperar pudor, a gente precisa recuperar recuperar decoro sabe humildade reconhecimento da do, do talento alheio né porque parece que assim você vê é, é um negócio maluco você vê de vez em quando os, as pessoas dão acesso um fã Subir no palco, o cara começa a cantar desafinado e sai. Sucesso. <risos> Porque o importante é que a pessoa está aparecendo lá como muita gente, milhares querem aparecer, sem uhum. nada para entregar, sem nenhum delivery para entregar. Eu estou eu, eu espantado com a quantidade de gente que está metendo pau na Anitta. Vamos fazer uma polêmicazinha aí.
1: Vai lá, Anitta, manda aí.
0: Sabe? O que eu acho, assim, grosso Mas em que Anitta? sentido? Explica em que sentido. Que ela não canta nada, que ela... é errado. A Anitta é uma pessoa que se desenvolveu muito. Eu não preciso gostar do repertório da Anitta para reconhecer que ela é uma profissional competente. A Anitta estudou cara, ela melhorou, ela canta afinado, ela está cantando bem. Você pode não gostar do repertório dela. E ela faz um, um trabalho profissionalíssimo de superstar. Tem várias, tem várias é, Anitas, né? é, é, atri é, cantoras internacionais que cantam, dançam, tem todo esse bizançene, é muito importante a presença física, etc. A quantidade de gente está metendo pau na Anitta de graça, assim como quando apareceu a, a, a Greta Thunberg, o que teve de velho metendo pau na, na, naquela menina abusada, não sei o quê, sem questionar o que ela falava tudo bem, alguns questionavam, alguns negacionistas questionavam. E sendo que na, no ato eu vi que, que ela tem toda razão, a geração dela tá muito puta, porque eles vão pegar o, 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 os velhos que ficam, ficavam criticando a Greta, nem, vai morrer logo, logo, ninguém vai pegar a merda
1: que a geração dela vai pegar. Inclusive, estamos no tema, porque o politicamente correto é, tá vindo dessa geração nova, eu, eu, eu comentei isso, inclusive acho que a Luiz comentou aqui, depois eu, eu vou ler seu comentário, Luiz. O a nossa, a, a, os novas, as novas gerações são muito melhores que a gente. Muito melhores. Né? De, uma, de, uma maneira, de uma
0: maneira geral. A pessoa está né? buscando uma maneira, uma maneira mais civilizada de convivência. Eu acho que é isso. Né? Agora, bom senso e ponderação. E se, se uma pessoa está discordando de você, você tem que convencê-la, não impor para ela. sabe Ninguém me convenceu até agora essa questão do Todds Todes. <risos> É, eu acho isso... Desculpa, é, eu sei que a língua é dinâmica, entendeu? Quando todo mundo chegar à conclusão que é isso, talvez eu pegue... Eu pegue eu, mas, por enquanto, eu acho besteira. Eu não acho que você mudar um artigo ou isso vai empoderar mais uma pessoa ou não. O que empodera pessoas é são as realizações e não é, títulos
1: é inclusive tem muita gente eu não vou eu, eu também não, não, não eu não sou capaz de opinar mas tem muita gente da, que, que, né, da, da, que, que que sofre na pele a questão que é contra que eu já, já vi
0: vários vários pessoas não vou nem citar nome aqui mas tem várias pessoas eu, que são contra é, olha essa coisa assim que nem a questão eu não gostei do presidente sabe para mim presidente o mais correto inclusive é um negócio meio maluco porque presidente não é, não tem gênero é ou é, a... Não é presidente, né? Não é presidente. É, daí eu falei, daí na época eu falei, eu só admito presidente se eu puder falar presidente. É... é porque é meu. Por que vai ficar mexendo numa cumbuca dessa? Qual a importância de mexer numa cumbuca dessa? Aí todo mundo saía fazendo. Presidenta, presidenta, porque é presidenta, porque é presidenta. Não, porque no português admite... Meu, tem uma tem uma expressão que não tem gênero. Portanto, mais democrática, que é presidente. A pessoa ah. está presidindo, ela é presidente. Ela, a pessoa é presidente. O presidente, a presidente. Aí começa a inventar moda, cara. Ah, inclusive, ah, você falando
1: assim, o, o é, é, presidente está o... mais perto do todes do que qualquer outra coisa, né? Sim
0: porque é presidente não tem gênero. Uhum. Pois é. Então, se você quer democratizar o negócio, não, mas era uma afirmação de empoderamento feminino, certo? Você mudou o artigo, num, uhum. um, você, mudou uma, você mudou uma vogal no final da, da, do título, você empoderou a pessoa. Parabéns. É. é um pouco de exagero, eu, eu, eu sinto que é um pouco de exagero. Pois é, mas esse exagero, quando ele é defendido com veemência, ele irrita as pessoas, aí você cria um inimigo de maneira estúpida. Compre inclusive. suas batalhas, né? Escolha suas batalhas, não é isso? Escolha as batalhas
1: que você vai comprar. É, pois é é,
0: né? pois é, 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 é importante, inclusive tá importante. Sim. É? Pois foda? é.
1: O... Bom, vamos para os comentários ou quer... vamos entrar no negócio do, do... da Rússia? O que, que você acha?
0: Não, vamos para os comentários. Tá... Nos
1: comentários, ó, tem um monte de comentário aqui, mas a gente vai, 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 vai longe aqui, mas vamos lá. Luiz, eu vou voltar aqui, tá? Vou voltar na hora. Olha,
0: bom, pessoal, entendo que a gente tem também um certo limite, por mais que isso daqui seja liberal e, e bastante tempo, tem um certo limite. Então, não é todos os comentários que a gente vai responder, infelizmente. É, vamos,
1: vamos tentar o máximo possível, mas é, vamos lá. O máximo lá.
0: possível, mas é, Bem... é, até porque eu sou velhinho. Ó,
1: ah, eu vou eu é... ler uma sequência aqui dos comentários da Luiz, tá? Aí deixa para falar no final. É. É, a Luísa comentou, existem algumas coisas da filosofia do Peterson, que eu falei do Jordan Peterson, né, no começo. Hum. Sobretudo do, no livro Mapas do Significado que, por terem grande, grande influência de Nietzsche, Nietzsche, Jung e o... Como é que chama esse? Eu não sei falar o nome desse. Sol...
0: sou Solzhenitsyn. Solzhenitsyn. Solzhenitsyn é aquele Marcelo cara que escreveu Arquipélago de Gulag.
1: Olha aí. Sou ignorante, me, me desculpe.
0: É, eu diria que o Sogenice não, ele é um... Ele é um é, que o Gulag é meio uma ficção, mas enfim, vamos lá.
1: Tá. Podem até ser interessantes. Entretanto, quando ele entra nesses assuntos de politicamente correto, transfobia, questões raciais fica difícil. Ele é um dos intelectuais mais influentes do nosso tempo. Pena que parece que a maior
0: parte dos seus seguidores compraram suas ideias menos sólidas. É, isso é comum, eu não sei. Eu, 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 eu não li, sinceramente, uh, nada desse cara. Eu estou interessado mais naquele israelense, israelense, que agora me fugiu o nome. É o... o, o...
1: Eu sei quem você está falando. Nossa, me o deu filósofo
0: israelense, ideia. que agora tem um branco, é coisa de velho. Né? Mas eu já descubro já, utilizando o pai dos burros, é...
1: Ah, enquanto você vai lendo, então vai, vai pesquisando que eu vou ler mais um comentário pra gente já passando na frente. Peraí. O Entem pode comentou que ele tem um tio que diz que tempo bom era os anos 80, onde ninguém fazia mimimi e tinha o gordo, o magrelo, o quatro olhos a liberdade era real. PS, odeio esse tio.
0: Peraí, desculpa, eu, eu fui no teclado errado. Senão...
1: Eita. Ah. É. Ah, Luiz, enquanto o é, Marcelo... Val
0: Harari. Uval, ah, Harari que eu acho que é um cara que está tendo uma leitura do tempo, dos tempos de hoje mais consistente. É o cara. Ainda não li esse outro fulano aí, mas assim eu estou me interessando, estou começando a, a, a pegar. Porque eu, eu leio muito sobre outras coisas e é eu não sei além, além de ter feito músico acabei me pós-graduando em paleobiologia por conta disso eu tenho lido muito sobre o passado é o passado é... que é importante né vamos falar a verdade porque a gente reflete é... o futuro pelo passado a gente sabe o que vai acontecer no futuro pelo passado exatamente né? o plane... aquilo que eu digo o planeta já viu tudo e o que condiciona a, as condições de vida do momento são a mistura de gases. Se a gente está mexendo na mistura de gases, vai dar merda. Mas vai dar merda não do planeta. O planeta já sofreu um aquecimento global. Na Sim. extinção do pré-cambriano, foi a extinção mais violenta que teve. 95% da vida marítima foi com vinagre, 70% da vida terrestre. E o que, que foi esse. Esse, é, o que ocasionou essa extinção? Na, na Onde seria, naquele momento, veja bem, os continentes não estavam no mesmo lugar. né Onde seria hoje a Sibéria, ocorreu um, puta de um vulcanismo mega-gigante. Mas o que foi a pá de cal, a pá, ou, ou a cereja do bolo nessa história toda, foi que houve um afloramento de níquel mega-gigante. Esse afloramento de níquel provocou uma mega multiplicação de seres microscópicos, anaeróbicos, que tinham como subproduto desse consumo de níquel, micro-organismos que consomem é metal, né? Um negócio estranho. É, metano. Toneladas de metano foram jogadas na atmosfera junto com CO2 e outros gases. O que aconteceu? O planeta aqueceu. Aqueceu, 95% da vida marítima foi para o Vinícius, 70% da vida terrestre. O planeta já viu isso. Passou um tempo, as coisas voltaram. Antes, muito antes, muito antes, há 2,5 bilhões de anos, a vida que surgiu na Terra foram chamadas cianobactérias. Algas azuis. Qual é o subproduto das algas azuis? Oxigênio. Elas se multiplicaram tanto, 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 tanto nos mares que é, a, a mistura de gás ficou alterada com uma quantidade brutal de oxigênio o planeta virou uma bola de neve. E esse, e esse período foi chamado, de, é chamado pelos paleontólogos, pelos paleobiólogos, de snowball. O que, que manteve a vida? Vulcanismo. Hum. Vulcanismo. Poças aquecidas que mantiveram a vida. Depois, quando as coisas voltaram ao negócio de equilíbrio, a vida pôde se desenvolver é, novamente. E assim vai. O planeta já viu de tudo, cara. No Cretáceo, você tinha aqueles gigantescos, uh, libélulas gigantescas, escorpiões gigantescos, bichos voadores gigantescos. Por quê? Porque tinha mais oxigênio na atmosfera do que tem hoje. Não. E isso permitia a, a, esses animais terem um pulmão que pegava e colocava esse pulmão maior e, podia, e uma sustentação maior, porque a atmosfera era um pouco mais pesada, mais densa. Tudo isso o planeta já viu. Se a gente pegar for extinto, o planeta vai continuar. A vida vai se... Não sei que daí que vida vai ressurgir. Nós temos uma capacidade, a gente é meio barata também, né é capaz que a gente sobreviva, mas a nossa civilização vai para o vinagre, com certeza.
1: Sim. Um a vida encontra o caminho, eu diria. Né? Um já... vírus
0: pode fazer isso. Pois é. Vamos supor que o... Que o... Que junto Por exemplo, essa, essa epidemia de coronavírus, o vírus que tivesse aparecido, era um vírus com uma violência tamanha e uma, e uma transmissibilidade tamanha que ele matava a pessoa em duas horas. Vamos Nossa, supor que surgisse uma coisa assim que vai comendo. Uma não. Coisa. não tem controle mais, acabou. E... E, e vamos supor mais ainda, para a alegria das outras espécies, que eles só matassem seres humanos. Mas o mata
1: ali? muito rápido também, né? Tem um jogo que mostra isso, que ele simula isso. Chama, esqueci, Plague.Inc. Ele simula. Você cria os vírus, né? É um jogo de você criar o vírus e ver o que acontece com a humanidade. Se é um vírus muito forte, que mata muito rápido esse jogo ele mostra assim ele o vírus não
0: se espalha muito porque se é, é, é por isso que eu estou falando mas imagina uma transmissibilidade que a coisa vai pegando de tal modo em que as pessoas vão morrendo a não ser que você consiga isolar etc etc a gente não conhece é. a gente não sabe o que pode ter tem um negócio chamado permafrost justamente também na Sibéria que está derretendo que ficou congelado lá não sei quanto tempo e vai ter um, aqui, um monte lá, de vírus lá, né? de vírus que a gente não tem a menor ideia. Pois é. Entendeu? Nunca vamos subestimar a capacidade de gerar perigos para a nossa espécie que a natureza tem. Ela é muito é. mais forte que nós, entendeu? E nós somos extremamente desrespeitosos com ela.
1: Pois é. Muito a frágil. A vida é muito frágil. Pois é. Voltando para os comentários Aqui. A Luíse perguntou aqui, né? a gente tava falando do Peterson, é, não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que, é, que a maior parte das pessoas se posicionaram contra o... Ah, não, falando do Smith. Ah, não, o comentário dela foi outro aqui. Vi... Ah, não, então vamos só para o Uma. Smith. Volta, não. Para não, eu,
0: não, 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 não. Espera eu...
1: aí, Marcelo, é debaixo aqui, o pessoal que tá só ouvindo não vai entender nada. O pessoal se posicionou contra o Smith por, qual, por conta da defesa da tal liberdade de expressão. Como foi a repercussão no Canadá? acho que está no mesmo nível, tá? Muita gente está contra
0: o Smith. Eu acho que tem mais gente contra do que a favor.
1: Mas é, a... Gente... Ah,
0: só que é o seguinte, a piada que o... A liberdade de expressão, tá? Que é outra história. Liberdade de expressão, você tem então que, tem que ter liberdade para ofender o outro? É, não, é. Pois é, é. é, assim... Mas é. Mas, não, sim, mas você
1: vai e processa. Sei lá, você não pode bater...
0: Não, não. não sei sei lá, eu não, não é, estou é, defendendo, o tapa do, do não tô defendendo eu... o tapa do
1: Smith. Não estou defendendo
0: o tapa do Smith. Mas eu estou dizendo o seguinte, você não pode também ter liberdade... Tá eu estou falando porque ela falou em liberdade de expressão. Entendeu? O, o rock não tem, não pode ter liberdade de expressão para ofender. Você não, não pode ser. Tudo bem, é. processa. Mas dizer que ofender é liberdade de expressão, então racismo é liberdade de expressão. Não, piadas racismo. Racista... Vai cair no, no Monark lá. Melhor nem, de nem entrar nessa sociedade. As piadas racistas são liberdade de expressão.
1: Não teve deputado. Então, não, Estados Unidos, é e pior que nos muito... Estados Unidos, a, a tal da primeira emenda lá diz isso, né? Você pode. Você pode. No, nos Estados Unidos ele permite a pessoa ser nazista, o desgraçado ser nazista. Entendeu? Então é, é muito complicado isso, é muito complicado.
0: É, é, eu entendo o que você está falando. Entendo. Novamente, bom senso, ponderação. Você não?
1: Pois é. ó O comentário da Luísa da que a gente está falando do Peterson aqui, foi aqui, né? É, que ela falou que viu um vídeo meu do Canadá Diário sobre o politicamente correto, que a gente falou, né? Falou da questão aqui, do, do, que eu fico feliz daqui do Canadá ser politicamente correto. E ela falou que tem uns comentários tristes lá pessoal falando em ideologia de gênero assim que as pessoas tinham descoberto as falácias disso. É eu
0: muita facilidade que o pessoal... Essa ideia da ideologia de gênero é uma coisa lançada pela extrema-direita, que é uma falácia e uma coisa autoritária para cacete, entendeu? e anti científica Para começar, porque as pessoas não nascem gays. As, as pessoas não se tornam gays porque alguém falou para elas se tornarem gays. Elas nascem. Isso a ciência já provocou. Existe homossexualismo no mundo animal, existe negócio. As pessoas são o que são. O que você tem que cobrar de qualquer pessoa é ter uma atitude civilizada. Ponto. Agora, se ele é gay, se ele não é gay, se ele tem raça, se não tem isso, isso daí não tem a menor importância. Uhum. O que é importante, o que ela pode apresentar, o que ela pode contribuir de concreto. Pois é. A melhoria de todos, porque é isso que nós temos que pensar. Na melhoria de todos. Isso não é comunismo, isso não é. Isso é uma questão óbvia. É uma defesa da de espécie, a espécie uhum. humana. Ela está em perigo. Ó. Oh. Sobre a que a gente estava falando do pronome neutro, né? O Wilson
1: Oliver falou aqui que ele não pode chamar de Mitre, eu tenho que chamar de Mitro. <risos> e o.
0: É, eu, eu, sabia... eu sou Marcelo, eu sou macho. Entendeu? Porque um outro. Não, olha aí, tá aprovado Pro, tá que é macho. Pronto. Não, não, veja bem, Marcelo, em latim, arcaico, quer dizer filho de Marte. Olha aí, eu não sabia, eu não. Sou guerreiro, cara. Eu eu sou guerreiro. E Antônio, que é o meu primeiro nome. Significa flor. O quê? Significa flor em latim arcaico. Ah, flor? Olha Exato. aí! Flor guerreira. É hora, tá, tá. Não, mas, e mas... veja bem. Ai, não fala isso uma vez, uma vez. Parece que as pessoas vão mexer com você. Ah, até parece, que eu tô preocupado. Tô porque... muito, né, com isso. Eu é sou flor guerreira, gatinho.
1: <risos> ó, aí a Luísa perguntou aqui, né? Vocês já conheceram alguém pessoalmente que pediram para que usassem linguagem neutra? Isso não seria uma pauta mais do Twitter? É verdade. Eu, nunca ninguém ao vivo me, me falou. Ah,
0: oh, é, eu prefiro que é, me chamem... Mas a linguagem pode. neutra... Eu, 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 eu não estou preocupado com a linguagem neutra. Acho que ela não acrescenta nada. Não, mas você lembra... conheceu...
1: Não, a pergunta dela foi, Marcelo. Se você conheceu alguém ao vivo que chegou para você e falou ó, oh, eu sou todes.
0: É, não, eu conheci, eu conheci pessoal da área de, de, de teatro, pessoal mais entre aspas avançadinho, eles ficam conversando, então eles querem ser democráticos, não sei o quê. eles têm essa, esse, é, eu não tô troçando não, entendeu? Mas eu acho que é uma ilusão. Então eles ficam achando que com linguagem neutra eles vão melhorar o mundo. Eu não acho que vai melhorar por nenhum. É uma, é uma é uma opinião que pode estar inclusive extremamente errada, né? Sim. Então, eu acho saco. Todd. É... Tá bom. Né? Nós, Todd, vamos tomar Todd.
1: Não, porque assim, o que ela tá falando, pra mim nunca ninguém chegou
0: pra mim e falou: Ah, oh, eu sou. Eu... Não, eu, vi, eu vi uma pessoa agradecendo. Ah. Ela, ela, ela ganhou um prêmio, merecido inclusive, que é, uma, que é uma. Ela não é uma menininha nova, uma senhora já entendeu? Uma moça de uma certa idade, mas trabalha... Mas é uma muito.
1: moça que nasceu, peraí, é uma moça que nasceu do, do é, nasceu mulher e continuou mulher?
0: Sim, to... sim, 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 sim. Ah. Não, não, ela, ela é da área de teatro. Ela é da área de teatro, Não, não
1: caras... o que eu tô dizendo é assim, não é trans, não, não era trans. Não não, era. não, não,
0: não, não, não. Hétero, então. hétero, é, normal. Não é trans, não é gay, não é, não é nada. Ela apenas está...
1: Na... é pelo normal, aí você vai ser cancelado, Marcelo. Normal, você tá dizendo... A vida assim.
0: Eu só, ah, não, tá, que, é assim. Temos que explicar tudo aqui. Veja é? bem: é, hétero, até pela quantidade de gente que tem hétero. É o normal, entre elas. É ter o um normativo, vai, vamos dizer assim. É, não, normativo. Fica... Não, é que, não é que é anormal uma coisa. Isso, isso é... Eu sei, mas, eu não sei, mas é, é a vida que a gente, a a a gente vive aqui. Não tem jeito. Eu entendi. É. mas Se não, vai, não vai, vai. Assim, senão, pelo exagero e pela falta de bom senso, justamente. Ah, não, mas ele falou que é normal. Daí fica uma discussão. É, então, já
1: descalou, né? O nome da Rosa
0: tem uma cena que é maravilhosa. Em que o pessoal... Porque quem não leu o nome da Rosa, leia. Que é um romance fundamental, e o William de Baskerville, que é o personagem principal, ou vejo o filme também, que é com o Sean Connery, que está sensacional. É, o William de Baskerville estava indo para o mosteiro para participar de um debate da ordem dele, que eram franciscanos, com uma outra ordem de autocratas da igreja. Ah. É. E a discussão era uma coisa do tipo assim, a cueca verde de Jesus Cristo era branca? <risos> e assim saem um perdigotos de raiva uma hora aparece o debate tem um negócio de uma besteira dessa sabe? Sim, sim. pelo amor de Deus perder tempo com por isso que eu acho essa discussão do todos, não vai melhorar o mundo você só ameaça lá de todos e você excluiu o masculino como a definição né? agora, como os tempos vão passando você vai tomando cuidado, por exemplo eu tomo cuidado de não falar todos mas é, é, os seres humanos, entendeu? Eu vou mudando um pouco as palavras para não pegar e não ficar melindrando o grupo e não entrar, porque o meu objetivo principal é não, me, não entrar em polêmica idiota. Não criar ruído, né? Essa é a questão, o ruído. Não criar ruído ou não tenho medo de dizer, polêmica idiota. Sim. Polêmica descerebrada, polêmica sem cérebro, que não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum, basicamente não leva a lugar nenhum. Não, Exatamente. não leva, não, não acrescenta, não, não, não é produtivo. Pois é. Não melhora a vida de ninguém. Né? Então, sei
1: lá. Ó, o, o Paulo Ribeiro comentou aqui, o próprio inglês é mais neutro naturalmente, aí facilita. Sim, é
0: tudo bem, mas o inglês é inglês. Não. E, e você veja, existem machistas ingleses, Também é. O, o machismo está. É, olha, ele está provando, eu, inclusive. Porque... Isso prova, inclusive, o inglês é totalmente neutro, então tem machista. Ele continua tendo idiota. É um, é, é um exemplo de, de que existe. Você não sabe... vai acabar com o
1: idiota com o todo. Não,
0: não, não vai acabar. É interessante, é. essa lembrança, Boa. que é bom pegar falar para os idiotas que você pegando instituindo o neutrismo. Num negócio que você vai melhorar, essa questão não vai, não vai mudar nada. Exatamente. Quem é, é. quem é troglodita vai continuar troglodita e mais troglodita ainda. Porque tem mais uma coisa para ficar batalhando, Ai, pelo amor de Deus.
1: É. A Luísa comentou aqui, me parece que a linguagem neutra faz mais sentido em uma situação individual. Se alguém chegar pedindo para não ser chamado de ele ou ela. Não, aí é outra coisa, né? Aí é outra coisa. Se
0: a pessoa pede... É. Tudo bem. Como é que você quer ser chamado? Eu acho correto essa pergunta. Como você quer ser chamado? Sim. você é. Ah, não, eu sou uma mulher trans. Tudo bem. Então Sim. é ela. Sim. O Laerte, eu conheci o Laerte. A Laerte. A Laerte. Entendeu? É. A Laerte. A... Eu, eu falo o Laerte porque eu estou me falando ao passado. Ao
1: passado. era o Laerte.
0: Sim. É, era um cara, foi uma surpresa ver o alaerte, passar por essa transformação. Ele pede que se chame nele de A, vou chamar de A. Óbvio, claro. Vou, vou chegar para na frente dele e falar: Não, para mim você é o. Pois é, não, não faz sentido nenhum. Não, 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 não tem o menor. Eu acho uma perda de tempo lamentável. É. É complicado. Esse, agora, Ó. se a pessoa pede. Eu acho que. A pessoa é... pede, exatamente. É, é, é o vai da pessoa, exatamente. É o respeito que você tem. Como você quer ser chamado? Eu acho justo Sim. essa pergunta. Sim. E acho justo que você é, faça o que a pessoa pede para ser feito. Exatamente. É, a Luísa bem
1: comentou bem. aqui. Os, os conservadores, entre aspas, ela falou, usam isso para dizer que vão impor obrigatoriamente a todos, como se fosse um crime dizer o contrário. O que não é uma verdade, nem no
0: Twitter. É, conservadores, é. Nossa, essa gente me cansa. A minha beleza. <risos>
1: ah, peraí, vamos lá. Tinha um comentário. Bom, vamos vamos o lance da Rússia, que, eu, que, que tem a ver com o nosso tema aqui da censura e politicamente correto aqui. Eu tava vendo algumas matérias na televisão russa, da televisão russa, tá sobre a questão da guerra e tal, e a televisão... Por que, que os russos estão apoiando a guerra? As matérias mostram o lado completamente diferente. Eles criaram uma narrativa. Sim, sim. Uma narrativa de fake news. De a pessoa, Eles
0: vivem realmente num universo próprio. Mas todas as ditaduras fazem isso. O nazismo, a população nazi, é, no nazismo, não tinha ideia de como a guerra estava realmente. Mesmo quando os aliados começaram a tomar terreno. Isso não é novidade nenhuma. Então, nesse momento, a opinião da população russa não vale um pedaço de cocô de galinha. Sim. Não vale nada, porque está completamente ah, subjugada. E quem se manifesta ao contrário é brutalmente reprimido. Sim. Então, né, o que é surpreendente aqui, é eu discuti com. com discuti assim, né, a gente tem intimidade para tal com um amigo que é esquerdista bem esquerdista tal não mas olha as razões de Putin eu falei razão de Putin invadir a Ucrânia é, é justificável para você é você sério tem contra a violência não você nossa. Tem contra a viol... mas o cara está intoxicado. eu acho o seguinte existe um negócio que eu que eu nomeio chama-se intoxicação ideológica que pode mas ocorrer nem... olha peraí mas nem isso tem né porque o cara é esquerdista e ele vai defender a Rússia o que, que tem a ver? Primeira coisa. Porque é nada. o seguinte, porque tradicionalmente. Porque é o seguinte, na verdade, os esquerdistas, muitos esquerdistas se julgam progressistas, mas, na verdade, são conservadores também. Porque, é, tradicionalmente, a Rússia foi um bastião contra o capitalismo. Quando, mas, né? Então. É, cara o cara é burro, é. o cara é um. burro. você é ser é seu amigo aí, Marcelo, mas o cara é um burro. Tanto é que eu não dou o nome justamente para não ser execrado. Não dá o nome, não, porque aí eu posso xingar. Não, mas olha... Não, mas é... Ele está intoxicado... Foi o que eu falei para ele. Você está intoxicado ideologicamente. Sabe? Tudo bem, mas nem tem isso. Nem tem. Não existe. Não tem nenhuma relação. Nenhuma relação mais hoje em dia. Eu sei, Dmitry, mas, mas existe essa coisa. Eles têm uma psicose tamanha com relação aos Estados Unidos, e vamos dizer que não é também tão à toa, porque os Estados Unidos têm uma história muito grave de ingerência em outros países, etc. Só que eles mudaram um pouco, mas também são uma nação imperialista, como é a China, como é a própria Rússia, como toda nação é. Sim. A nação, as nações defendem acima de tudo seus próprios interesses quanto mais poder, mais ainda é. os intoxicados ideologicamente eles estão mais propensos a serem influenciados por qualquer coisa que vem lá de um centro porque as narrativas são criadas à esquerda e à direita e eu falei e eu falei pro cara, meu, você não vê que o Putin é um cara de direita se você analisa Bem, o Putin é um cara de direita. Sim. Tanto quanto o Victor Orbán. Tanto quanto o cara lá da Bielorrússia. Então, é um negócio meio maluco. Né? Infecção oh. ideológica, intoxicação religiosa. Essas intoxicações levam as pessoas a... Inclusive, gente inteligente, culta. Então... É um momento interessante.
1: Olha aí, que interessante... Aí, eu estava vendo as matérias do, 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 jornal, do jornal, dos jornais russos, né? E eles enfatizam muito: estamos lutando contra o nazismo.
0: É, Sim, essa é, narrativa.
1: é a minha narrativa essa é,
0: essa é a narrativa que foi jogada para o mundo da esquerda. Onde o...
1: Não, não é a esquerda, Marcelo, é o jornal russo. O jornal depois, russo está falando isso. Eu
0: sei, o, o Dmitry, mas essa narrativa foi jogada pelo mundo da esquerda, e você vê que tem gente de esquerda que defende a Rússia, ou falou, não, olha, não é tão assim, porque na Ucrânia também os nazistas, sabe? Isso daí não é de hoje, não é de hoje que tem essa narrativa. É, existe né, os nazistas na, na Ucrânia, mas é uma porcentagem mínima, como existe não em vários países. Só que os caras vieram com a história, porque já se acalentava essa invasão e a tomada de partes da Ucrânia, pelo menos, já de longa data. Então já está se jogando essa narrativa uh, no mundo, do, no, no, no submundo da esquerda, vamos dizer assim, há muito tempo. Pois é. Então, é, complicado. é
1: e o, complicado. E essa narrativa... Inclusive, não sei nem se a gente pode ficar falando essa palavra aqui na, na, na live para o YouTube depois enche o nosso saco. Mas é a vida. Não, essa a gente... narrativa, esse N, esse N aí, na, o, o Ná, é a mesma coisa que o comunista no Brasil. É, é o bicho papão, entendeu? Temos um bicho papão, um inimigo invisível. É o... Se destruir. o comunista no do Brasil... Do, do,
0: vamos resolver tudo isso aí, vamos... É uma simbólica criada. Você cria um símbolo de ódio. Onde essa. É, um, é uma coisa, é uma simbólica para ser odiada. Que não existe, é uma coisa que não existe. Que não existe, não, não que existe. Que não... Não existe não... Os caras faz... criam. É que nem a tal da ideologia de gênero. Sim, mesmo coisa. Sabe? Onde as pessoas mal informadas que são acreditam que um gay vai chegar para a filhinha dele e transformar a filhinha dele querida numa gueia. É um nível de, é um nível de, de loucura que não, tem, é, não adianta nem... A intoxicação ideológica é, é... Uma das características dela é a alucinação. Alucinação é a melhor palavra. É uma alucinação, é é uma alucinação que parte. Sabe? Os nazistas é. usaram muito bem esse tipo de... As técnicas que estão sendo usadas até hoje foram todas inventadas no terceiro Reich. Sim. E elas são eficientes, elas não são, elas, não, elas, elas são muito eficientes.
1: Sim, sem
0: dúvida. Tanto é que tem pessoas, tanto é que você vê que o coiso está com uma. Tem um monte de gente que vai votar hoje. Hoje, hoje eu, 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 praticamente, eu fiz, eu quase que pedi de joelho para a minha colaboradora doméstica, colaboradora do lar, que ela fala: ah acho que votar no Bolsonaro. Eu falei. Fiquei contando, falei, olha, olha, faça isso, mas se você fizer, é seu direito. Mas escreva minhas palavras, você vai se arrepender. Porque esse cara vai terminar de destruir o que ele está destruindo.
1: Nossa.
0: Mas você vê que boa parte das pessoas são completamente desinformadas. Então, as pessoas reagem com o dia a dia assim, mais imediato. Por isso que ele está apavorado com essa questão da inflação, porque ele sabe muito bem disso. Aí, aí sim, né? Pesa no peso, vai no bolso tal aí. O que que ele, que que ele fica fazendo? Não, não é comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou presidente a do Brasil. Culpa eu não, nunca é minha, a, nunca a culpa. Nunca é dele. Sempre é uma coisa externa. Sempre um negócio. Não, não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. O tempo todo,
1: pois é. Ó, em cima do que a gente tava falando, o Ezequias, cadê aqui, Ezequias Silva e Silva. Comentou, né? Mas o Putin não quer a volta da União Soviética? Aí ele não. falou, entre parênteses ainda,
0: não sou esquerdista. O Putin quer a volta do império. É isso do que ele César, quer. Né? Ele quer a volta do chamar César. de União Soviética. Império. A não, ele
1: falou, Putin. Marcelo, ele falou abertamente, ele quer a volta dos czares, é
0: antes da, da, Sim. da União Soviética. O, o Putin tem uma admiração mega gigante pelos Romanov. Sim. Que foram os caras que, que, que inauguraram o surgimento da Império Soviética e foram absolutamente expansionistas, essa família. Pois é. E é, é isso é tão forte, cara, que depois que Lenin faz, a, junto com Trotsky e outros caras, uma revolução que tinha ingenuamente a ideia de criar, de utopicamente chegar ao comunismo, né, que o comunismo ele seria alcançado através de uma etapa que passa pela ditadura, do proletariado, pelo socialismo, para depois chegar ao comunismo que não existe governo. É uma utopia. Uma... Mas veja bem, os caras estavam experimentando. Né? E aí descobriu-se que quando você tenta implantar uma utopia dessa, a burocracia vem e toma conta de tudo, que foi o que aconteceu na União Soviética. E Stalin virou um César. Lembrando que Stalin era georgiano. Stalin não eu, era eu. russo, era eu georgiano.
1: Também. Também.
0: Então, os buracos são bem mais embaixo e mais complicados.
1: Ó, a Luiz comentou aqui, né? Uh, alguns defendem a Rússia dizendo que estar contra o imperialismo americano. Tentam justificar dizendo que se a Rússia tivesse tal influência na fronteira dos Estados Unidos, eles fariam o mesmo. E aí ela complementa aqui. Pera aí, Marcelo. Uh, Sim. A Rússia, assim como os Estados Unidos, pode ser considerada um país imperialista? Vai lá.
0: Posso falar? Pode ir. Espera fala... aí, Posso... Marcelo. Você me reprimiu. Espera
1: aí, porque eu queria complementar o comentário inteiro dela. Vai lá. Não, mas você me reprimiu. Fiquei ofendido agora.
0: Peça desculpas públicas. O... Ofendeu, <risos> cara. politicamente Olha... correto aqui. É, pelo amor de Deus, foi tremendamente político. E
1: está sendo censurado ainda. Ó, olha, olha,
0: pois é, tem, tem, tem uns malucos aí que acham que a Rússia. Essas são algumas das razões do Putin. Esse amigo meu que colocou isso. Ah, lembra que não sei o quê, para lá, para lá. Falei, bom, então, sei lá, então os Estados Unidos deveriam invadir Cuba. Invadir mesmo, invadir mesmo a Venezuela, que é o quintal. Né? Como é que fica isso? É, é tudo muito complicado. sabe? Eu não, nenhum país tem o direito de ser, inclusive os Estados Unidos, ou a Rússia, ou a China, tem o direito de ser imperial. A China tem uma atitude imperial com relação... Não vou nem falar de Taiwan, que é uma outra questão complicada. Eles dizem que é uma província rebelde. Olha. É. Só que é, o problema é o seguinte, né? A história. Stalin gostava de reescrever a história, assim como todo, todos os autocratas gostam de pegar e contar a história que lhes é conveniente. Né? Agora, pergunta para o Vietnã o que, que eles acham da China. A China está com uma política, isso ainda vai dar merda.
1: Vai, mas eu... vai dar
0: merda porque a, a China considera uma da China dela, <risos> simplesmente. Foda-se Vietnã, foda-se Filipinas, foda-se Austrália, foda-se... O que estão fazendo? Os países estão se unindo. Só que me parece que a China, o pessoal não é tão burro quanto é o Putin. O autocrata aí... Porque ele, eu acho que ele achava mesmo que ele ia fazer um passeio na Ucrânia e se ferrou, cara. Se Sim. Ferrou. Sim. Se ferrou, porque... Eu tava vendo uma matéria, inclusive, que... Isso vai,
1: vai ferir o ego, o ego de macho alfa dele e pode dar uma merda muito maior,
0: entendeu? É, pois é, não sei, porque é um país com poderio nuclear, né? Exatamente. Mas acho que mesmo assim... Só que é, é, aí é suicídio. Aí você cai no, no Doutor Fantástico. É, é, é suicídio, mas... É suicídio, mas, disse, mais um mais aí, olha, o problema é tão grande, tão gigantesco, tão gigantesco, que eu não penso, eu não, de, não dedico um décimo de segundo a pensar sobre isso. Sabe por quê? Se isso acontecer, cara, não tem. É, é, é tão merda. Vou tocar no barco, duvido. Pois é, já é. Eu duvido. Então, eu você se perdi, eu né? duvido. Eu e ver. se isso acontecer, cara, sabe, isso daí é mais ou menos a mesma preocupação dos borboletas azuis. Sabe quem é os borboletas azuis?
1: Você já contou aqui, você já contou aqui não? É, 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 fiz até um azuis forte azuis. com essa história aí que foi, foi o mundo,
0: bom. O mundo ia acabar em 1982.
1: É, e não e acabou antes de sofrer, não, cara.
0: Aí os borboletas azuis entraram na capelinha deles, que era uma seita bem pequenininha lá do Nordeste, né, e ficaram a noite a, 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 esperando que o mundo acabasse.
1: Não acabou? E o mundo
0: não acabou. E saíram com o cara de, de dedicam. Tem gente lá que dedicou 40 anos da vida a essa seita. E o objetivo disso, o projeto de vida deles, que era o mundo acabou. Da acabou, acabou o projeto de vida, pois é. Meu, a menina estava catatônica, a menina que era, o globo, o globo, ainda, acabou. Eu fiquei, até fiquei chocado com a agressividade com que a repórter na época falou. Não era... mereceu, não né? mereceu, foi bom. Não, tadinha, meu, a pessoa estava sofrendo. É, um, é uma história... Tava com dó, tão... Você ficou com dó da menina. É, eu fiquei com dó mesmo, porque, assim, é, é, é... meu, imagina, tenta se colocar no lugar dela, é uma questão de empatia, pô. Mas o problema esse é esse. mundo na cama, meu. Você é sabe, Marcelo, que
1: grande parte do, do, desse ódio, desse extremismo do mundo vem em cima disso. É uma coisa que você acreditou a sua vida inteira, tá? De qualquer coisa, eu tô falando de religião, de qualquer coisa. Você acreditou, você cresceu acreditando naquilo. Chega num momento, que você, você descobre que tudo aquilo é um monte de besteira. E aí, você perde o chão. Qual que é a sua reação? Se, ah, realmente, eu perdi 40 anos da minha vida. Não, a
0: minha reação vai ser de ódio contra você. Entendeu? Ou, ou a questão por isso que eu falo do Dr. Fantástico. Você sabe o que, que causou toda a celeuma lá no Dr. Fantástico? Você lembra da história? Do, do filme do Kubrick lá? É. Ah. O que acontece? A história começa assim. Entendeu? Um, um general brocha. <risos> um general da Força Aérea era brocha. Como ele brochou, ele resolve atacar a Rússia porque ele broxou é, é isso então, é, é... Ele, ele, ele cria um, uma, uma situação uma crise em que vão os rastros o D-52 e o D-58 vão lá para atacar o russo nesse entre o premier o, o, o premier soviético daquele momento que chamava Dmitri
1: olha aí é, é, não, Ele nossa. chamava
0: Dmitri Dmitri é, resolveu Criar, porque eles estavam gastando muito dinheiro com arma nuclear, eles resolvem criar a arma definitiva. Se eles forem atacados, eles soltam a arma de definitiva e o mundo acaba. O mundo acaba mesmo. Uhum. Daí, o Doutor Fantástico, que o Peter Sellers faz vários papéis no filme, né? Sim. É, o que é genial. E é um dos bom. deles é o Doutor Fantástico, que é um nazista que está a serviço do governo americano. Ele tenta e é disfarçar, do... né? Ele segura é, o braço o dele. o presidente americano é o. Meu, é uma das coisas mais divertidas que eu que eu já vi é o presidente americano tentando falar com o primeiro soviético e o primeiro soviético fala de fogo. <risos> Daí ele está lá, Dimitri. É o seguinte, eu tenho um probleminha para falar com você. Está tentando, né? Não, Dimitri. Não, não posso ir aí, Dimitri. Eu estou aqui. <risos> com o consertou inclusive com o seu embaixador. Dimitri, eu gosto de você. Dimitri, é, é genial, cara. Quem não viu o Doutor Fantasma e Stanley Kubrick tem que ver ainda mais hoje. Hoje, olha, faz, é muito mais representativo assistir hoje. Assista, é, é muito bom. Porque é genial, porque você vê assim, é, é uma é de uma ironia. Já naquele tempo. A gente está patinando. E É atual, né? E é, e é extremamente atual. A gente tem patinado com essa dicotomia, com a questão de, de, de poder de, de suas ordens de armas nucleares já faz muito tempo. Né? Uhum. Eu não acredito, nem o Putin, eu não acredito que o Putin ele não ia disparar porque ele sabe muito bem. Ele teria que ser muito louco, mais louco do que eu acho que ele é. Você acha que não, então? Você aposta que não? Ou não, porque é o seguinte, uma das coisas interessantes da, 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 das armas nucleares é que, na verdade, as armas nucleares têm evitado a guerra direta entre as superpotências.
1: É, era uma só
0: uma ameaça, né? É melhor uma ameaça do que a verdade. Como? Porque, veja bem, se eu ataco para destruir ele, ele também tem capacidade de destruir a mim. O que, que adianta?
1: Então, o Wilson, o Wilson comentou aqui, ó. Um maluco como o Putin pode justamente apertar o botãozinho vermelho e morrer com honra, pois é um, é um macho
0: alfa. É, pois não é, acho eu que acho não? Que não é, eu acho que ele não é tão louco assim. É. Sabe por quê que eu, eu acho que ele não é tão louco? Eu acho que um cara como o Maduro, por exemplo, poderia ser, mas o Maduro, graças a Deus, não tem arma nuclear. Mas o Putin não, porque o Putin é um cara também calculista. Ele calculou muito mal essa história na Ucrânia. Acho que o machismo dele... O machismo dele atrapalhou o julgamento dele dele pegar e invadir a Ucrânia porque ele achava que ia ser o passeio e não foi. Até mas você não acha? Tá descobrindo, você... Só para completar. Ah. Até porque o pessoal tá descobrindo que o exército soviético não é tão bom assim. Pois é. Também. Né? Então... Assim como os americanos não são tão bons quanto pensam que é. Porque os caras vão é lá e é a cara. Vendem a imagem. É. Não, isso, não, não é só isso. Os caras treinam para cacete, mas... A coisa é que nem Azerbaijão, uma guerra que ninguém prestou muita atenção, e isso está se repetindo na Ucrânia. E veja bem, se repetindo, a Armênia e o Azerbaijão entraram em conflito. A Armênia estava com um monte de blindados assim soviéticos, todo poderoso. os drones, aqueles drones turcos, que a, Armênia, que a Ucrânia também está usando, acabaram com as divisões blindadas dos armênios. E a Rússia está tá sofrendo o mesmo problema. Sabe? E é um teco-teco, é um e é interessante que é um tecuteco, motorzinho <risos> a hélice, hum. né? que tem capacidade de destruir tanque do ar. É. E aí, então, e e, obviamente, que os fabricantes de armas estão adorando o conflito, porque a, a Ucrânia está recebendo uma série de armas de ponta para o pessoal testar. Para testar, é, exatamente. É. E outra coisa, a indústria armamentista não quer um conflito nuclear. Porque se você tem um conflito definitivo, acabou. Acabou o comércio, acabou a venda. É isso, cara. O mundo se move assim. Não acho que ninguém vai pegar e soltar. Né? Mas é horrível saber que existe essa possibilidade. Né?
1: Então, a questão assim, essa questão, exatamente sobre isso que você falou, né o exército russo tá, tá, tá descreditado e tal, e aí ele vai sair com o rabinho entre as pernas do jeito que ele é o pessoal. Ele não vai sair do homem
0: entre outras pernas, primeiro porque é o seguinte, porque por mais que a Ucrânia esteja defendendo... Primeiro que a Ucrânia está defendendo o próprio território. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão se manobrando, desistiram de Kiev. Desistiram. Porque viram que ia morrer tanta gente, se eles quisessem mesmo tomar... Está tá morrendo, eram... né? Está é, morrendo. Mas aí não ia ter como esconder da população soviética, entendeu? A coisa começa a virar, o feitiço começa a virar contra o feiticeiro eles começaram a se reposicionar, eles vão pegar aquela parte onde tem os separatistas, onde a maioria da população era pró-Rússia e vão fincar o pé lá. E vão desistir do, do negócio. Que é o que eles deviam ter feito há muito tempo. Não e vão, vão ter... meio que vender, entendi. Aí eles não vão ter... meio que vender o deck, ideia que ganharam, fizeram o é, que eles é, queriam. Não, não vão entregar a Crimeia, vão ficar naqueles núcleos lá e vão negociar. É isso que eles vão fazer. Aí precisa ver daí como é que o Zelensky vai. Zelensky, obviamente o comitê aí de, de guerra ucraniano vai reagir a isso. Aí o pessoal vai começar a pensar. Né? E sendo que mesmo que termine a guerra é, imediatamente, aí eu quero.. Eu, isso eu estou curioso para ver como é que os acontecimentos vão se porque o Ocidente se meteu numa sanções assim que são complicadas para a Rússia. Se for ao longo do tempo, como é que a Rússia vai vai fazer? Vai ficar dependente da China, da Índia? Que tem um país que está apoiando a Rússia abertamente, que é uma reindra lá, 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 da, da, da Índia, que é um autocrata também, que está uhum. alinhado com... Mas por que, que a China está ali? E é um paradoxo. Olha que mundo louco que a gente tem. Por que a China está muito alinhada com a Rússia? Porque a China precisa. Porque a Índia. A Índia precisa de armamento que os russos fornecem. Porque ela tem uma treta com a China. Olha. Muito. E com o Paquistão. E, e a Índia, tanto a Índia quanto o Paquistão, são potências nucleares. Então, olha a salada. É, meu, é uma salada
1: que eu vou te falar, viu? Não tem como terminar bem. Esse é o resumo, né? Não tem. não
0: tem. Assim, Eu acho que é uma situação que não tem como terminar bem, mas é uma situação que vai ficar permanente. Permanente, exatamente. Talvez é, não termine. É, né?
1: é, o, problema,
0: o problema é o seguinte, cara. Como é que isso daí... A gente tem que se preocupar com o meio ambiente e preservação do meio ambiente. É a única coisa. E desenvolvimento tecnológico. Para, como disse o Steve Hawking, a gente pegar e abrir Lá fora. Daí, boa parte desses conflitos, quem sabe se a gente for brigar com extraterrestre. <risos> <risos> vamos, vamos para outro planeta
1: logo que resolve. <risos> é,
0: planeta fluxo, entendeu?
1: Eu vou na hora. Você vai, Marcelo? Chega, chega o ET, quer te levar embora. Você vai, não? Não, não, não. O pessoal vai embora, eu vou para o Havaí. Olha aí. Bom, deixa eu levantar outra questão aqui, referente ao nosso tema. Aqui é um pouco a atualidade, é um pouco nosso tema, né? É, você estava me falando em off a questão a gente está falando de censura, né? E, e politicamente correto também acho gente tem a ver o, o Lula, né? Teve uma polêmica que o Lula fala falando defendendo a questão do aborto tal, e aí e, e, e você estava me falando em off que isso daí foi uma, uma um problema, uma falha estratégica aí. Eu diria que eu diria, estendendo aqui o tema para o nosso assunto, eu diria que não, talvez não seja o momento de ser politicamente correto ou incorreto. Talvez seja o momento de ficar quietinho,
0: ficar se, se autocensurar. Então, olha, é o seguinte, o Lula, ele, é, o, o Lula está longe de ser perfeito. As pessoas pensam que o Lula é uma puta raposa. Tá, Estava mostrando que não é. O que falou de improviso, ele vai no entusiasmo, ele é emocional. Daí ele vai fala, foi, foi puxar o saco das feministas mas falou um negócio que tem uma série de conservadores aí que tem uma posição radicalmente. E o Lula depois ele se retratou dizendo que ele é contra o aborto, mas que tem que ser tratado como saúde pública. E eu concordo plenamente com ele. Porque, de fato, e eu acho que eles vão ter que agora bater muito nessa tecla e tentar no lar, porque os bolsonaristas vão torcer o que Lula então, qualquer, exatamente, qualquer coisa que você fale hoje em dia é,
1: vai ser torcido. Você tem que tomar muito, 10 vezes mais... É, a... Aí
0: o pessoal chamou o Lula na X e falou, ô, oh, 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 companheiro, ô, <risos> oh, compadre, cala a boca, meu. Você tá marcando toca aí nesse negócio, parará, parará, entendeu? Agora, é... Não sei, vamos ver como é que vai ser. Os é o mesmo
1: exemplo do Fernando Henrique quando numa campanha, não lembro que campanha, que foi perguntar se ele acreditava em Deus, ele falou que ele era ateu. Perdeu. Ele era o primeiro lugar disparado. Perdeu a eleição. Lembra disso? Não lembro prefeito, que eleição foi.
0: a é de prefeitura, talvez.
1: Prefeitura ou governo? É, talvez prefeitura ou governo. sentou na cadeira
0: do prefeito. Teve isso também. É, não sei então se foi a mesma eleição.
1: Teve isso? Não, é. A única
0: eleição que eu me lembro que o Fernando Henrique perdeu foi para a pra Prefeitura com o Lino Quadros.
1: Tá, então talvez tenha sido essa também.
0: Então, agora como... falou que esse homem é um assassino <risos> de criança é, aproveitou a. É, Ixi, é Maria, contra é... Deus. Mas ele perdeu, ele perdeu também porque é o seguinte, porque não existia segundo turno, né? Sim, também era isso. É, é porque se houvesse segundo turno, o Jânio Quadros não teria ganho. O Fernando Henrique teria ganho. Aliás, implantou-se o segundo turno por causa desse absurdo, porque o Jânio Quadros venceu com uma coisa... Porque tinha outros candidatos, né? Tipo, 15% dos votos. Então, o Fernando Henrique ficou com 13%, Fulano 10, 10, 10, 10, um monte de gente ficou com, com votos. E boa parte das pessoas que, de candidatos que tiveram os outros votos, eram candidatos que estavam mais alinhados com o Fernando Henrique do que com o Gênio Quadros. Então o Gênio Quadros venceu por causa da... E aí foi implantado o segundo turno. Para que, um, que não acontecesse essa discrepância. né
1: Sim. O... Em cima dessa nossa pauta, teve um comentário aqui que foi do Paulo Ribeiro, que ele perguntou,
0: polêmica, Lula com Alckmin. Olha, eu não acho polêmica, eu acho esperto, inteligente. Eu também acho inteligente. Tanto da, tanto da parte do Alckmin, quanto da parte do Lula. sabe O Alckmin ele sai muito desprestigiado, o Dória tem um problema, entendeu? Veja bem, eu não gosto pessoalmente do, do, do Dória, mas eu acho que ele fez um governo adequado para o Estado de São Paulo. Ele manteve o Estado. Porque, veja, por mais, isso, isso é uma coisa que eu tenho uma discordância profunda com a esquerda. Você não pode pegar e detonar o, a, a situação financeira do Estado. Senão você detona todas as outras coisas. Inclusive as coisas, as pautas da esquerda. Eu acho uma tolice. Entendeu? O Estado tem que estar saudável para ele ter força para poder pegar e segurar a onda para a população, para segurar o Estado, porque existe Estado e governo. Né? Só que a população não está conseguindo reconhecer isso no Dória. Né? Agora, o Dória é um cara complicado, ele atropela, ele passa o rolo compressor, então ele criou muita inimizade. Tanto é que o Eduardo Leite, que no começo eu vi até com simpatia assim, eu achei que o cara, porque houve as prévias, o Dória venceu, o Eduardo Leite continuou e outras pessoas do PSDB não se conformaram. Eu acho que os caras deviam pegar, seria mais honesto se eles tivessem pegado e montado outro partido. Então, sai. Assim como que esse foi o nascimento do PSDB. O PMDB começou a mudar muito à direita e o pessoal que se sentia desconfortável, Franco Montoro, o, o, é... Nossa, é, é, Tasso, Geraissá, esses, esses uh, PSDBistas históricos, né, Cova.
1: Serra, né? Serra.
0: Cova, Serra, todos esses caras começaram a se sentir então resolveram fundar o partido. Um outro é. partido, o que Era um partido de centro-esquerda. O Dória vem, toma o partido e começou a pegar e o, e o PSDB, até por causa das, das alianças que ele acabou tendo que fazer com o PFL, antigo PFL depois Democratas, né, que hoje está na União Brasil com o PSL, nessa né, salada maluca que é no Brasil. Né, eles, é, então, eles deveriam ter feito isso, eles deveriam ter pegado e, e... Então, tá bom. Então, o Tarso Girassati, a Neves, todo mundo que é inimigo, Interna do Dória, porque eles não se uniram e o PSDB, na verdade, está implodindo por conta disso. Em vez de implodir o PSDB, meu, sai do partido, funda outro partido, entendeu? E dá continuidade, porque foi assim que o PSDB nasceu.
1: Ó, em cima disso, tem uma teoria aqui do Advocate aqui, que eu não tinha pensado e faz sentido, ó, ver o que você acha. Não seria esse um plano do partido do Alckmin para derrubar o Lula, para ter ele como presidente, assim como foi com a Dilma? Ah. Não tinha pensado. Faz sentido, Marcelo, faz sentido. Não faz,
0: não faz. Por que não? Primeiro porque o Alckmin saiu do PSDB. O Alckmin, eu, eu acho que poderia fazer algum sentido essa teoria da conspiração, isso é uma teoria da conspiração.
1: Não,
0: não faz aí. sentido. Não faz, não faz porque é o seguinte, ele, ele se filiou ao PSDB. Ah. Ele chegou ao Partido Socialista Brasileiro. Quem é o Partido Socialista Brasileiro? As pessoas sabem quem é o Partido Socialista Brasileiro? PSB. Qual é a que história que... do PSB? Fala aí. Roberto Freire é o, é o presidente do PSB. Ele pegou os últimos tempos em que o PSB era o Partido Comunista do Brasil. O partidão. Ah, era? O Olha... PSB é, é, o, é o resultado do partidão. Hum. Os caras que eram mais partidão do Partidão, como o Partidão começou a ficar muito socialista democrático, eles pegaram saindo para fundar o PC do B. Partido Comunista do Brasil. Sim. O Partido Comunista virou PSB. Ah,
1: então,
0: mas o não ministro... tem nada a ver com o Alckmin também, né? Você concorda o que... O Socialista do Brasil. Não, o Alckmin tem um perfil confederador, mas ele foi um cara que apoiou os movimentos de centro-esquerda. Ele é um cara mais ou mais com um cara conservador. Então, essa teoria conspiratória que esse cara acabou de bolar, para mim, não faz o menor sentido. Não ele, falo, falou, não, ele falou que ele acabou de inventar
1: essa teoria. Que ah. eu acho que faz sentido, hein? Não, eu ah, acho que faz sentido. Não, Marcelo.
0: Tá registrado aqui, <risos> eu sei que vai ficar para sempre. É uma teoria que tem um. Eu tempo. acho bom que fique registrado, porque passando um tempo. Eu não acho, assim como eu não acho que o Temer, quando pegou o tempo com a Dilma, a Dilma implodiu o governo dela, porque a Dilma implodiu o governo dela, porque foi o que ela conseguiu fazer, sendo do jeito que era. O Temer... Não, mas era um... Não, Marcelo, mas o, tem Temer um começou, não, o Temer não... não entrou para o governo com a Dilma para fazer isso. O Temer começou a fazer isso quando surgiram as oportunidades. As oportunidades faz o ladrão.
1: Eu não sei, eu não, não, não,
0: não sei. Ah, cara, não sei. Mas aí, aí é conjectura eu...
1: também, né? Aí
0: é, não é, é totalmente conjectura, e a... Não, e a prova mostra o contrário. O Temer, quando a, quando a coisa degringolou por causa do aquele demônio lá, o Cunha. Cunha. É, o Cunha lá, o, o que era do PMDB também, que a, o que, que foi a Dilma? A Dilma bateu o pé e não deu para esses caras do Centrão o que eles queriam. Sim. Eles sentiram a fragilidade dela entendeu? e tentaram avançar. O Bolsonaro, por exemplo, não. O Bolsonaro pegou... Gente, a gente, a gente quer a tua, tua rosquinha. Ah, Opa, amor. Pode, pode... pode ir. Vai, vai fundo. Vai fundo. fundo. Está tá liberado. Está liberado. Tanto aqui que o Centrão hoje em dia, governo. Completamente livre, leve e solto. E sem projeto. Porque o projeto do Centrão é uma... Granada. Nós quer granada. É, isso. é esse o projeto do Centrão. Daí o que, que os outros governos faziam? Porque não tinha como governar sem os caras. Eles pegavam e falavam não, tudo bem, mas você vai me dar então essa diretriz. Beleza. Eles davam, mas tinha que ter a grana, tinha que ter o mensalão, tinha que ter esse tipo de coisa. Então as hum. pessoas... Desculpe, há uma inocência generalizada que eu acho até escrota de tão burra que é. Perceber não perceber, entendeu? Eu não preciso gostar... É aquela coisa, eu não preciso gostar do Dória para reconhecer que o governo dele foi correto. Do ponto de vista de que o Estado precisa pegar, e desse momento, porque as coisas são de momento. Né? E, e as pessoas não têm noção de que Estado é uma coisa e governo é outra coisa. Sim. sabe Governo é uma coisa transitória. O Estado... Então, existem projetos que deveriam ser sagrados e não são no Brasil. Educação, porque são projetos que vão ajudar o país a se desenvolver. O que é uma prova é que o Bolsonaro não está interessado em nada, exceto poder. É, é, um, é, um, é um projeto de nada, é um projeto só de poder. Sim. Poder, poder, poder para mim, para eu poder pegar, para pe é, poder impor, para poder me vingar, para poder, sabe? Só só merda impressionante. Não, não é só poder. Dinheiro também, né? Dinheiro também... Ah, é. Dinheiro e poder caminham junto, né, fofa?
1: Pois é, é. Ó, em cima de... Ó, o Paulo Ribeiro fez uma pergunta aqui, mas vamos só, ainda estamos no tema, daqui a pouco eu vou passar a sua pergunta, Paulo. O, em cima do lance censura, Lula, tal, que a gente está falando, o que, que você acha desse lance da censura aí que teve no Lula Palooza Palusa, eu chamo de Lula Lulapalooza, ah, mas assim. Olha, foi... É, desculpa para tô... Quem estiver ouvindo no futuro, que o pessoal lá no, no começou a fazer campanha para o Lula e aí foi
0: proibido de falar... Não, não, não. O pessoal não começou a fazer exatamente campanha para o Lula. O pessoal começou a fazer, falar mal do Bolsonaro e dizendo que ia votar no Lula. Tudo bem. Tá. Indiretamente é uma campanha. Um... Um, eu não, eu não, um juiz aí do TSE disse que isso era campanha política. Sobre essa desculpa, aí ele pegou ele proibiu um débil mental. Eu não sei qual é a história do cara, nem me interessei em saber se o cara era bolsonarista, que é bem possível que seja, é, ou qual é a do Só que é uma decisão que foi derrubada, já, já virou... Eu não sei por que estão fazendo essa polêmica, porque vai continuar tendo, enquanto tiver esses, esse imbecil no poder, Vai continuar tendo essas manifestações porque existe bolsonarista em tudo quanto é lugar, inclusive no judiciário. Pois é. é? E o nome o... disso é censura. E nem Eu precisa ser fazer... bolsonarista, é. basta você ser de direita para pegar e fazer besteira com relação. Porque os processos, essa é uma coisa polêmica, que os processos contra o Lula acabaram sendo todos anulados porque eles foram totalmente torcidos pelo Dallagnol e pelo Moro daí nem importa se o Lula é culpado ou não estava comprometido, né? O processo né? foi todo comprometido porque as práticas foram todas elas mafiosas. Não tem como levar a sério, exatamente. Não. É, aí todo aquele conjunto de provas arrolado, né, né que teria que surgir, porque mas porque o objetivo deles era impedir que o Lula concorresse. Sim. Isso sim foi. Eu, eu, eu acho engraçado que a esquerda fala em golpe com a questão da Dilma, né? Eu acho que isso foi um golpe. De um setor, lembre-se bem da direita, porque para isso eles queimaram também muita gente do Centrão, não sei o que, que odeia o Moro. Pois é. é. Porque ele pegou, ele, ele foi atrás de outros caras para dar alguma consistência para o projeto dele, que é um projeto direitista. Né? Mas não tão alucinado quanto o projeto do Bolsonaro. O oh, Paulo Ribeiro, em cima
1: disso, ele comentou que o... só a Pablo Vittar que segurou uma bandeira do Lula no fim do show. Então, acho que foi, não teve tanta coisa. Foi isso daí, na verdade. Esse é, o... é seu pois espírito. é. Mas... é.
0: Pablo
1: o Advocate falou aqui. Por mim, pareceu mais uma cortina de fumaça por causa da polêmica do MEC e as outras da semana envolvendo o governo.
0: Sempre, né? Cortina de fumaça? É, é, é. Não, não sei, mas é... De qualquer modo, a polêmica do MEC está. O Randolfo Rodrigues, que eu sou fã do senador, é, ele está. Parece que ele conseguiu tá conseguindo bastante assinaturas para conseguir a CPI do MEC. Porque deve ter pano para manga nessa coisa. Os caras farejaram pano para manga. Se eles conseguirem impor essa instaurar essa CPI, cara, isso vai ser uma pedra no sapato do Bolsonaro divertida. Vai é. tá assim, ser divertido de ver, cara, porque vai vir um monte de merda em tempo em período eleitoral. O... o presidente da Câmara, da Câmara, o. Ai, meu Deus do céu.
1: Esqueci o nome dele. Muda vai tudo gravar. lá, eu não
0: lembro. É... Arthur Lira. Ah, sim. O... Ele vai fazer o diabo para que isso não aconteça. Mas vai depender muito do Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso, porque ele é presidente do Senado. Vamos ver o que vai acontecer.
1: Ah, o o Entem Pode fez uma pergunta aqui. Ó. Bolsonaro no PL, ninguém achou estranho? Assim de última hora? É qualquer coisa, né?
0: É óbvio Mas... que, que, que é qualquer coisa, porque o Bolsonaro não governa, gente. Bolsonaro não governa. Bolsonaro não tem projeto de governo. Bolsonaro só quer poder. Pois poder é. para pegar e fazer lá. Criar os um negócios de. Ele, poder para pegar e trazer a gente. Ele quer virar um autocrata. Ele quer se perpetuar no poder. Você acha que ele quer se perpetuar no poder? Eu não Opa. sei. Se ele tem alguma coisa. Ele você acha que ele, ele quer isso. Eu não sei. Ele sonha com isso. Ele sonha com isso. Agora, é, daí você pergunta para ele. É, eu gostaria muito de perguntar. Tá legal, você quer o poder? Para quê? <risos> ah, acho que acredito que. Ok nós vamos né então ele não vai ter projeto de... vamos resolver isso tudo que está aí vamos resolver nós vamos tá pegar resolver vamos acabar com os comunistas acabar então, com nós, tudo isso vamos restaurar tá... um governo cristão é só falar essas bobagens porque ele não sabe o que ele quer ele quer poder só isso que ele quer quer se vingar que nem ele se vingou bicho é uma das coisas mais pusilâmines que eu vi ele foi multado quando era deputado federal, porque estava pescando em área proibida, que era pesca era proibida. Assim que ele assumiu a presidência, ele foi em cima do cara, se vingar. Essa vingancinha de quinta categoria, sabe? Eu,
1: é uma criança, né? É uma criança. É uma muito
0: criança bem. muito má. Uma criança má, exatamente. É uma criança má. Se, tiver, se tiver chupando pirulita, cala a boca, você está sem pirulita, está de cacete. vai
1: pro canto. Com certeza ele fazia bullying, né? Imagina um pequeno bolsonarinho na escola.
0: Como que será que ele era, hein? Ou fizeram Imagina... muito bullying. Bom, dizem que ele era chamado. Ah, dizem as más línguas que ele tinha lá o negócio. Ah. Lá, na academia, que ele era é, peixinho de um sargento
1: Olha aí.
0: É, tem umas histórias que ficam rodando por aí. Vai saber, né? Vai saber. É um é. pouco de maldade, isso é um pouco de bullying, mas fazer o quê? Ninguém Ele é merece um bolizinho. É, tudo bem.
1: Merece. Ó, já que estamos no âmbito aqui do, do tema do vídeo aqui, o tema censura, eu queria saber a sua opinião. Eu já comentei anteriormente, mas eu quero saber a sua opinião sobre a censura aí do filme do Gentile que e, e, e âmbito censura e âmbito cortina de fumaça, né? Obviamente. Idiota, é cortina idiota, de fumaça. Idiota foi derrubada.
0: Idiota foi, foi derrubada. derrubado. Exatamente. Não, tudo bem. É. É, é, como toda censura né, é idiota é. e foi derrubada. Foi Agora, há um sonho de uma pá de gente conservadora aí que é instituir esse país idiota. Esse é o país idiota que eles querem: um país que você censura, é, que você impede, um país que tem um alinhamento com o mundo evangélico, um país terrivelmente evangélico. Eles sonham isso porque são fundamentalistas. E fundamentalista sem projeto. De... É, é que nem o Talibã, cara. Qual o projeto do Talibã para o Afeganistão? Eu duvido que aqueles, que, que aqueles radicais lá tenham algum projeto que não seja é, louvar a Alá. Sim,
1: é isso. O, é e... o projeto é converter o mundo, Marcos. Ele tem um é, projeto. o projeto. Talibã tem sim. um projeto. Não, ele quer não, converter não, o mundo.
0: Converter o um mundo na sua. A sua crença, a sua ideologia. Esse não, é e projeto. viver
1: na caverna, viver como homem das cavernas o mundo inteiro. Eles querem que o mundo viva como homem das cavernas e seja convertido para lá. É esse o projeto. Tem um projeto.
0: Certo? Bom Sim. ou não, mas tem. Tudo bem. Proje não, tu, todo mundo tem um projeto. Sim. É. O meu projeto de vida é casar com a Lina Lulo e viver com a grana dela até o final dos meus dias. Só tem um erro no meu projeto. Já foi o tempo da China Lolo aí, aí o cara vai falar... Ah, é? É, é um projeto é, é que o seu disso, projeto não dá
1: mais para fazer, entendeu? O
0: projeto cara, ah, nós vamos viver como homem das cavernas, vamos destruir tudo quanto é estática que a gente possa, vamos pedir música, Entendeu? E vamos fazer todo mundo louvar lá. Esse é o meu projeto de vida. Ah, esse é o meu projeto pro mundo. Ah, bicho, com licença, bicho. Não, não deixa é, de ser. Isso não é projeto. Isso não é projeto. Isso é uma aspiração idiota. Ué! Oh.
1: Eles estão é trabalhando é para isso. Mas a
0: idiotice é muito importante para o idiota. Você tem que reconhecer que a aspiração do idiota é a idiotice. E a idiotice <risos> é muito importante para o idiota. É o, é o
1: segredo de Tostines, né? É idiota porque... <risos> é, é, Enfim,
0: é, é. É, um, é o gato de só entendeu? É, exatamente,
1: exatamente. Ó, falando de censura tá? eu quero aproveitar a sua experiência Marcelo, a gente em cima do tema você ter uma experiência uma, uma muito... patroa experiente mas... muito, muito... é uma experiência muito icônica durante o período da censura que você teve músicas censuradas e você conviveu ah,
0: mas olha é... a censura como idiotice pois é, mas eles a censura passou por várias fases no Brasil né teve o começo, estou ah. falando da censura até que ela foi extinta, sim, é, no final dos anos 90. Sim. É, definitivamente, não, não, antes até. Bom, a censura começou com uma censura super radical feita por militares, em que vários tipos de notícias, tudo quanto é tipo de notícias notícia de costume, notícia política, notícia coisa, notícia do mundo era por... que teve como como dois resistentes Dois resistentes, não. Um resistente foi o grupo o Estado. Os Mesquita. Eles não podiam publicar, porque toda a redação tinha um sensor lá dentro. No lugar que surgia a notícia, eles colocavam no Estado de São Paulo, Camões. Então era um negócio maluco, porque vivia matérias. De repente, né, é, Camões, capítulo tal. Nossa. De repente, a coisa. no Jornal da Tarde... Não, acho que Camões, agora eu não lembro se Camões era no Jornal da Tarde e no, estado, no Estadão na Receita de bolo. Receita você de Bolo. Você tinha uma matéria, Receita de Bolo. Daí você vinha e todo mundo sabia que aquilo lá era uma maneira que eles encontraram de dizer que aquilo lá foi censurado. Né? E, e todo Como mundo passa... sabia disso, né? Bom, todo mundo que sabia. Passa... É e eram censurados e era uma coisa tão sem critério a censura sempre foi na verdade se você pensar bem foi sem critério tinha aquela coisa aquela linha geral de não negócio costume não pode fazer não pode viado não pode comunismo não pode tudo que eles achavam comunista né tudo era comunismo é, meio parecido com o que está se fazendo com a Rússia agora teve uma época que teve o o secretário de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro isso está no Febeapac eu recomendo a leitura as coisas do Stanislav, Ponte Preta, as crônicas, que são maravilhosas. né? Hum. O cara proibiu a venda de vodka para combater o comunismo.
1: Olha. Então, o que é está que acontecendo hoje, Marcelo? Aqui no Canadá foi proibido vodka russa. Olha é, que coisa imbecil. Bem, mas não foi proibida a vodka
0: eu acho que. É, não sei, eu não sei se é porta. só a russo, é, especificamente, entende? Ah, foi entendi. proibido produto russo, é né? diferente, Sim. né? Na época eles proibiram a Vodka. De, de a, geral. A vodka, é a Vodka Geral, inclusive, porque a Vodka que era fabricada no Brasil se chamava Pois Coisa é de comunista, cara. Ah, é comunista. <risos> não, mas então, no Brasil teve um restaurante agora, agora, que proibiu isso, Eles não vão mais vender strogonoff. Um restaurante! É, aí, aí, como eu te falei, aí, os idiotas estão infiltrados. Estou aqui para fazer um livro, senhoras e senhores. Os idiotas estão infiltrados em toda a sociedade. Precisamos lutar contra a idiotice. Os Só idiotas... É é, é, tem cara que está proibindo o extravio. Ah, não, não vou tocar mais Stravinsky. É, é doença Mas... mental. É, é gente idiota. É gente idiota. Ah, não, ele é russo. Tchaikovsky. Ah, não vamos mais tocar Tchaikovsky. Pois é, é. é assim, os caras querem tudo bem fazer uma simbólica, mas é, é, é idiotice.
1: É, ó, é, até o Advoquete comentou aqui desse restaurante também, ó. É bem, bem observado. É, por
0: exemplo, o Strogonoff, porque se termina em off, deve ser coisa de russo. Deve se ser coisa é russo, de
1: russo. Ó, o, mais uma aqui, ó. O Paulo comentou. Paulo Ribeiro. E o drink Moscou. Mule, que agora se chama The Mule. A mula, né? Mudou, Tirou o Moscou do ah, nome.
0: é, Pois é. é muito, imbecil, Olha, né? muito imbecil. Muito imbecil. Eles estão infiltrados. Estou aqui <risos> para avisar vocês. Os imbecis estão entre nós. Pois é. Mas grandes. volta às
1: histórias você estava tá falando da, da, da censura.
0: Então, é, ela passou por um período que estava assim. O, o Chico Buarque de Holanda, bastava ser do Chico, Censurado. Eles nem ah. viam. Aí, tanto é que ele criou o pseudônimo Julinho Adelaide. Olha. Para passar algumas músicas, né? Pela censura. E ela foi. Mas ela foi se amenizando, foi perdendo, assim, aquela difusão. Começou muito ampla, com o i5 foi o ápice dela. Aí ela foi. Mas daí e acabou ficando uma coisa mais de costumes. Aí teve, a gente teve. Foi censurado uma vez, foi. Dá para entender até, só um minutinho de mim, tem uma coisa que eu preciso fazer aqui. Dá para entender porque que eles... Oh, caceta. Vai conseguir. Dá para entender, porque, porque é o seguinte, a gente tinha um blues que a gente nunca gravou, a ah. devia ter gravado recentemente, mas enfim... Não um existe muito... nem versão, não existe nem demo, nada. Ah, não, não, não. Não existe ah. versão, não, não existe nada, porque era aí. tocado só em show. Ah. Era período de censura, né? Hum. E assim, meio como uma maneira de, de resistência, a gente fazia, chamava I Wanna Fuck My Mother. Chamava <risos> Edipus Blues. Ali. É uma pois referência é. aqui ao nosso querido, né? Nosso querido Jim Morris. aqui, é. e aí começava I Wanna Fuck My Mother, <risos> E aí ele continuava. <risos> e a gente ficou tocando, apesar da censura que existia no país o tempo todo. Até que um dia, um belo dia lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os desocupados censores de plantão lá da Polícia Federal no um Pedaço, que não sabiam inglês, resolveram ah. gravar o show. Ai! Gravaram. Mano. Aí mandaram traduzir, porque. Não dizer. Eles aí... mandaram
1: traduzir a música.
0: Aí, aí a música Wanna Fuck My Mother foi censurada, ele não podia mais tocar em show.
1: Olha!
0: Vocês
1: é. já estavam esperando isso, na verdade, né?
0: É, a gente, mas a gente ficou chateado, porque a gente gostava de tocar. É... <risos> Daí, quando a gente pegou, o Manga Fez, uma música que até a, Caça a ela gravou, nas primeiras prensagens, é, eles não censuraram, porque a censura fazia muita coisa desse tipo, né? Deixava você pegar, investir, beleza? de repente você vai lançar o disco e eles censuraram. Pra te provocar prejuízo. Então as primeiras mil pensagens do Rubens. Rubens, né? pra
1: quem não conhece, é uma música. música é uma. É, é, Bom, como uh, afetiva, vamos o dizer. O Rubens,
0: premeditando o vocês vão saber. O Rubens, Cássia Heller. Tá ah, Cassia Heller
1: música. também, verdade.
0: Que ela cantou. É. Muito bem, né? Daí o que, que a gente foi obrigado, a, a Odeon, no caso, foi obrigado a fazer. Ela teve que riscar a faixa das primeiras mil... Riscado. Passando risco mesmo, para não, não poder ser tocado na, na vitrola. Tem gente que pega e acabou colecionando e esse, esse disco que tem as, as faixas censuradas com risco, vale uma grana.
1: Olha, sério? É, o disco é. vale...
0: O disco Faz censurado tudo. vale mais. É, vale, vale uma grana por causa dessa, desses riscos que o dei um foi obrigado a fazer na faixa. Uma vez eu estava eu, eu no Baratos Afins, falando com ah. o Calan, que ele falou, ah, né, esse disco é raro, tem que ser mais, o pessoal cobra mais. Eu falei, pô, me dá um disco aqui do primeiro que eu vou riscar Isso Risca você. <risos> <risos> Só se o problema é esse, que eu, daí
1: eu pego a, eu pego a diferença. <risos> Não, mas eu quero entender o seguinte, peraí. O, o Rubens foi censurado, aí o lançou o disco todo riscado. Ele risca inteiro a faixa, toda. Como é que é? Ou só uma parte da faixa. Eles
0: riscaram a faixa. A Mas faixa. assim.
1: Não,
0: a, a faixa, faixa circular. Lado, a faixa onde estava tá, o Rubens.
1: Então, eu quero saber o seguinte: a faixa é uma, uma, um redondo. Você risca. Ela inteira na circunferência inteira ou você faz é, um risquinho só? Ah, não, não.
0: Você risca a, circun... a circunferência inteira. Não. É para não tocar Nossa, mesmo. É, é na mão, assim, circunferência detonando. Não assim. foi na mão, foi numa máquina. Eles tinham uma máquina para pegar e fazer isso. Era uma máquina específica para riscar. Riscar disso. Eu não, eu não acredito nisso. Não, é inacreditável. é, é fácil você inventar. Você pega você bota, porque ficar riscando os discos na mão era complicado. Demorava ah. muito. Então, o que, que eles pegaram? Eles arrumaram um jeito, pegaram, botaram. Acho que uma prensa, fizeram uma adaptação. Daí, hum. onde, onde era a faixa, aí descia uma agulha que riscava a faixa. Ele risca, assim, lateral... É, per, é, sentido, é que eu quero saber a parte técnica. Isso eu fico curioso. No sentido... Pega um prego, hum. imagina o suco de disco, de disco vinil, hum. e faz um risco assim. No sentido da música mesmo, você é, risca
1: inteiro. É, só a faixa fica prejudicada. Mas é. você não consegue escutar absolutamente nada. Estraga, estraga a agulha, não, né? Não, cara,
0: a agulha não consegue. Não consegue. Não consegue pegar.
1: Olha. E aí, assim, minha pergunta é: a pergunta que eu ia fazer.
0: Beleza, censurou essa música? Na mil de mil ah, não, não tudo bem. Depois, a gente fez uma segunda versão, mandou pra censura. Sem a música. Não, não. A letra ah. mandamos uma letra para censura. Ah tá. ah, tá. Porque foram as primeiras mensagens Entendi. Que, a gente imediatamente, a gente foi fez a uma segunda versão hum. e mandamos tirando um pouco, dando uma dourada na pílula. Ah. Né? Aí liberaram, daí tudo bem, daí essa versão por um tempo foi a versão. Depois que passou o tempo a Odeon chegou a lançar um disco com as duas versões, a censurada e a não censurada.
1: Olha! Tá, tá disponível? Dá para ouvir essas duas versões? Ah, acredito que dá. Eu nunca me
0: preocupei com isso. Viu Porque gente? eu
1: acho que se... o, o que foi relançado foi a versão sem censura,
0: provavelmente. Sim. Não, é, exatamente. Foi
1: a na caixinha está o sem ah, censura. Sim, a versão original.
0: Imagina que a gente ia pegar, fazer as versões... É, não... Sabe, não, mas é legal, é legal ouvir, isso é histórico, Se ouvir a versão histórica. é histórico, mas assim, hoje em dia não tem o menor sentido, porque isso daí é uma história de uma idiotice. Sim, claro. Como toda idiotice. Nos últimos momentos da censura, uma vez, eu, eu, eu e mais algumas outras pessoas, cada um chamou... Ele, o pessoal que trabalhava na censura queria apoio dos artistas para que eles, porque eles começaram a se dedicar à censura para a faixa etária, daí. Já não proibiam mais. Mas tinha general que de vez em quando se metia, metia o bedelho no trabalho deles, e eles queriam apoio para pegar e brigar com. lutar <risos> para uma censura é, por faixa etária e, e, e feita por profissionais, e não por general de, ou pela, pela madame. Porque muita coisa às vezes era mulher do general. Ah, querido, não gostei desse negócio de general. Banda. Perigo. Isso é muito. Isso, isso é uma vergonha. Mais... Eu tô falando, cara, que é um. O... Os idiotas, de novo. Os idiotas. É um aviso. Eles estão entre nós, eles estão infiltrados. Perigo! Vocês... Os idiotas, perigo, perigo. Os idiotas estão entre nós. É, cara. É uma tremenda idiotice,
1: cara. Nossa, é, assim, é. é... Não, é, é, me dá é nojo. A, a censura é... me dá nojo. Quem que tem uma frase assim? Tem uma que fala que. O que é... Luiz
0: Marais fala que ditadura tem nojo e ódio da ditadura.
1: Pois é. Pois
0: discurso é. Não, é um Luiz negócio cara. assim,
1: né? É, é... Não, é inacreditável. E é isso. É, por faixa etária, eu acho até não Não acho censura justo. A censura, sim. Eu, por exemplo, não vou mostrar para os meu, meus filhos algumas co coisas que, eu não, que eu não quero que eles vejam. Eles não estão na idade ainda de ver algumas coisas. Beleza. Eu não, eu não mostro, entendeu? Mas... Olha,
0: eu acho, na minha, na minha modesta opinião, senhor Dmitry, desde Eita. que seja, desde que seja, aqui quem fala é o... é o, aquele russo. Eita, lá vem. O lá Galo Betóvski. Galo Betoves.
1: Gal Betoves. Eu acho
0: que essa coisa da censura é muito interessante. Desde que você consiga ganhar dinheiro.
1: <risos> ganhar dinheiro com a censura. Aí, olha a é
0: ideia. É. O pessoal não ganha dinheiro com essas coisas da extrema-direita, cara até como é que é tá os caras conseguem monetizar pô. essa história aí do, da, do do Adorno que fez a música dos Beatles rendeu dinheiro não sei para quem os caras fizeram uma pesquisa e viram tem cara é, então aí vira né é. do site de maluquice tanto quanto tem cara que fica é, doando dinheiro para a igreja tem cara que fica doando dinheiro para site de maluquice
1: é é, é exatamente não, não é tem limite
0: para provar que a Terra é plana nossa cara dedicado cara dedicado ele dedicou a vida
1: seriamente dedicado a pesquisar isso cara
0: é uma loucura é uma loucura os caras pegam eles eles fazem eles fazem testes para provar que a Terra é plana eles não conseguem provar <risos> e, bom. e não desistem <risos> É muito bom. É, é em vez de bom. pegar e falar, nossa, acho que é possível que a Terra seja esférica mesmo. Não, ele não desiste. Existe não é uma possibilidade da Terra
1: ser esférica.
0: Bom, né? daí é. você ah. tem aquele idiota já falecido que fala: não há nada que prove que a Terra não é plana.
1: Pois é. Temos um especial aí em homenagem ao idiota. Então, fizemos uma, uma justa homenagem ao idiota. Depois, depois
0: vocês assistem. Oh, os idiotas, eles Nossa. estão entre nós, estão infiltrados. Defenda-se <risos> dos idiotas.
1: Pois é. Oh, muito oh. bom, muito bom. Acho que tá falamos tudo do tema. Tem mais alguma coisa do tema que você queira falar aí? O que, que você acha?
0: Não, eu já estou cansado. <risos>
1: Esse tema também é sem fim, né? Sem fim essa história de censura. Ah, a
0: idiotice, aliás, a diotícia não tem fim. Tem mais alguma pergunta, alguma questão? Que
1: Pessoal, se quiser fazer mais alguma pergunta aí, tá últimos, últimas perguntas aí, manda aí. O, o Em Ent, é? tem pode lembrou que você comentou lá, ele falou, ele lembrou da noivinha
0: do Aristides. A noivinha do Aristides, exatamente. Aristides era um sargento lá da, da academia que o Bolsonaro estava fazendo. É. Esse era o apelido do Bolsonaro entre os amigos. Aí eu não, eu não sei mais história sobre isso. Pois Por favor, é. queridos ouvintes, quem souber mais história sobre a noivinha do Aristides, entendeu?
1: Sumiu, né, história? Sumiu essa história, né? Devia ter,
0: devia virar oficial, né, a noivinha do Aristides? Eu achava que eu queria, eu queria muito conversar com os colegas,
1: com os colegas, né, a
0: turma a, lá, né? A turminha que chamava de Aristides. Só Imagina. que eu acredito que justamente esses caras estão com medo de pegar e tomar uma, uma vingancinha. Porque o cara é vingativo, né?
1: Pois é. é ele, tem isso também, cima, né?
0: Se ele foi em cima de um fiscal que tipo, passou uma multa por ele estar tá fazendo uma pesca ilegal, imagino que ele não faria... Imagino que, que ele não pois a é capaz história... de... Eu achava que... Devia... É uma pena que o Carlos Zé, já não está entre nós, mas é uma história que podia ser <risos> Desenhada pelo Carlos Éfes, e lançava <risos> o catecismo. Aliás, eu achava, é uma pena que o Carlos. Tem algumas coisas que não existem mais que deveriam estar existindo. Uma são as histórias de Carlos Éfes, Carlos Éfiro, que podia ser a Noivinha do Aristides. É uma. Dava <risos> um para ser um, perso... um catecismo, né? Um catecismo pornô para Por... falar sobre a Noivinha do Aristides. Outra, outra coisa que não existe mais é o Notícias Populares que era sensacional
1: dava um, não e também a novia do Aristides dava uma boa peça para o Nelson Rodrigues também hein? dava é um bom um bom
0: tema para Nelson também seria ele... é, mas é um tema que os, os militares não querem nem ouvir falar porque é que nem o Putin diz na Rússia e o, Or, o Orbán também dizem né? na Rússia e na Hungria não existe viado não existe não, não tem gay na Rússia nem não tem, não existe. Aqui só tem macho, tão macho que, que, que o que ele gosta é homem macho é fêmea, como diria uma senhora que agora está saindo do, está se desincompatibilizando para concorrer: é, menino, usa azul e menina usa rosa.
1: Olha aí, olha aí. Já tivemos, já tivemos problema com essa situação aqui, no Sem frente. Ah, eu, eu,
0: eu queria tanto estar lá e dizer. Oi, gente, eu tinha uma, uma vestimenta lilás. o que, que eu sou? O que, que eu sou, o que, que, eu sou? O que, que
1: eu sou. Você vai preso, meu querido, você vai preso, na hora. Pois é. Na hora. Eu tenho um amigo, tenho um amigo gay que ele falou que ele queria muito conhecer a, Rú a Rússia, mas ele falou: ele não vai, mas em hipótese alguma. Nem, nem disfarçando, porque assim, é um negócio assim: você, você vai preso. É assim? Pior é
0: você ir o Afeganistão, meu filho.
1: Nossa,
0: o que, que será que o acontece No mundo islâmico também não existe gay. Não? Pois é. Alá não não existe, existe, né? Não existe. Não existe. E se existir, a gente mata. Né? Se existir, a gente resolve. Exatamente. É, exatamente. Resolvemos rapidinho. A gente resolve. A gente despacha. para não, não existir.
1: Exatamente, a gente, a gente faz não existir, exatamente, cientista, isso. É,
0: cientistas que Cientistas islâmicos devem ter provado que os ratos gays não são gays.
1: Olha, nossa. O, o Advocate comentou aqui, né? Bolsonaro prefere lembrar do Aristides do que do Bombeiro. Qual era essa história do Bombeiro? Era o
0: amante lá, Não era. O que, que era o bombeiro? Eu nem sei dessa história. Vocês têm mais informação, viu, que eu vou te falar. Eu não lembro também do bombeiro exatamente. Que, que, não era
1: o amante lá da. Não, não sei, não vou, não vou, não vou, me, não, não vou me. É, é o amante é da
0: digníssima primeira dama, é isso? Eu acho que era, não era? Tinha um lance bombeiro, assim. A primeira... Eu não, não, eu estou perguntando, porque eu não, tô não Eu também estou perguntando, eu não tenho certeza. O bombeiro, o bombeiro bombava na, na primeira dama. Bombeiro bombava. <risos> É isso? <risos> Eu não tô sabendo. Ah, tá falando, advogado. Ah, Quer te falar
1: aqui, ó. Olha lá. O bombeiro apagava o fogo da ex dele. Ah, ah é da é
0: ex! Ah, tá. Ah, o bombeiro bombava a bombava.
1: ex. Certo. Bombava e apagava o fogo.
0: Certo. Por isso, ó, ele comentou
1: aqui, ó. Por isso que se, eles se separaram. Quer dizer que o dito é corno?
0: Ele E dizem é também, fácil, né? né? Você não fala corno, é corno. É corno? O cara é corno? Quer dizer que é isso? Também?
1: Dizem Além... que a moça aí também tem o rapaz lá também, né? Não esqueci o de nome de dele, tem o nome, é um rapaz.
0: fascista, o cara é corno, então. Hã? Além de candidato, ditadorzinho, ditadorzinho fascista, o cara é corno meu lindo aqui. <risos> Além de tudo. Mas corno, você não tem culpa de ser corno, né? Então, assim... Olha o advogado. Veja bem, você, eu, você chega lá, tá lá em casa... Volta com é. sua passinha da, do, da, da, de Brasília. Né? Pois é. Ficou a pois semana é. toda fora. Muito a, tempo a, fora, então. A Dita então. Cuja botou aquela camisola especial que ela comprou lá no Leblon, <risos> numa boutique <risos> chique, para fazer coisa. Chega lá e o cara nem dá tchum para ela. Pois é. Né? Nem Daí, sobe, né? Com, Vamos com seja, quebra, não nem dia sobe, rapaz. Como dizem os especialistas, não compareceu ao estabelecimento. <risos> não comparecia ao estabelecimento. Aí está aquele garbo, rapaz.
1: Charmoso. Malhado. Mas tô, 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 é um então, é. bom, né? Não, Coisa ninguém
0: bombou. resiste, né? Bombou, pois é. Ah, nessas condições, porque deixava a coitada. Pois é.
1: O ah. advogado te comentou aqui que é o rei do gado desde cedo.
0: Olha, não vai saber tudo então, supostamente
1: hein, eu, eu aqui ó. Eu acho que, olha supostamente eu
0: acho, vocês, olha, eu, vou, eu acho vocês pessoas muito ruins pessoas são pessoas <risos> com uma mente bastante ruim assim maldade eu não pensaria nessas maldades de forma alguma nem de jeito nenhum como não, assim não muita maldade
1: não muito imagina maldade. Não, que é isso não, não falamos nada aqui, é tudo e supostamente isso é bem, aqui. E
0: isso acontece em todos os momentos no mundo animal. Existem animais. Você sabia que nos elefantes marinhos, entendeu <risos> quando o elefantão marinhão, o macho alfa, tá lá meio distraído, tem os machos mais novos, mais ágeis, eles aproveitam e juk-juk-juk na fêmea e rapidinho eles se mandam. Rapidinho? O cara! <risos> Que o Machão Alfa, quando o Machão Alfa fica, né? você já viu a, a, a mobilidade do elefante marinho? Que coisa bacana! Ah, é? É, ele fica lá, ah. aquele jeito estranho dele falar. Né? Ele vai com aquele negócio, aquela agilidade Todo no, no seco, e o, e o mais leve foi, ping, sumiu já. Mas nesse entre, talvez tenha sido uma coisa assim, né? Ah. Pode ser, pode ser. Foi
1: você piscou lá, foi, foi, se preocupar com outra coisa lá e vai lá o bom, bombeirão. Agora bom, bom. o leão marinho, Marcelo.
0: O leão marinho. Agora você falando me, me surge Eu uma dúvida. O elefante marinho, não do leão marinho. Oi. Eu falei do elefante marinho, mas o que, que tem um leão marinho? Não, não sei a diferença. Para mim os dois são é tudo uma coisa, todos bichos é? estranhos.
1: O, o elefante marinho, que qual que é aquele mais estranho, mais bizarro? Não sei, todos são bizarros para mim. Eu não sei. Eles são a prova. Tem a Morsa,
0: que é um ah, outro tipo de animal grande. Morsa
1: também. também é. Para mim é tudo. Eu não, sei, eles, não entendo eles, isso eles, É o que tem o dente eles...
0: lá. É. Então, assim, cuja melhor versão é o. Como é que é o nome do personagem do pica-pau? O Leôncio. Leôncio, então, o Leôncio que a tradu... que o que fizeram uma tradução, uma dublagem genial, porque ele fala com um certo sotaque argentino. É argentino, né? É muito legal, é muito legal. Agora, Agora eu vou entrar, eu vou
1: bom. eu vou ter que entrar numa polêmica aqui, porque o Leão Marinho para mim, ele é uma certa prova de que, que não existe o design inteligente, né? No... dizem do design inteligente. Se, se o design inteligente. Pode inteligente não
0: existiria o Leão Marinho design inteligente é uma excrescência criacionista e é uma alucinação
1: o criacionismo, exatamente, não existe não existe mais prova com o leão marinho que não, não tem isso daí né? fala aí por que? porque aquele bicho todo de deformado torto, que ele não anda nem direito como que aquilo pode ser um design inteligente?
0: É. Há uma coisa entre designs, designs vencedores na natureza, que você pode chamar de design inteligente, uhum. e, a, e a teoria do design inteligente, que busca achar... Não, criacionismo, eu tô dizendo. Criacionismo. O criacionismo. Alguém criar não, o leão marinho. É, o criacionismo ele defende que os animais todos foram criados de uma vez e que não existe evolução. Então. Tá? É isso que eles definem. E eles, e, eles, e eles tentam, é aquela coisa, eles partem de uma tese e tentam prová-la cientificamente, o que é impossível. Pois é. Uma coisa meio parecida que o Eric von quem fez com eram os deuses astronautas. Só que o Eric desenvolveu a teoria e foi atrás. Só que ele deu sorte e achou algumas coisas interessantes. Que criaram polêmicas até agora. E algumas respostas não foram obtidas. Mas esse método normalmente não é um método científico. Você desenvolve uma tese a partir de evidências que você já encontra e não você formula uma tese, vai procurar evidências depois de tê-la formulado. Sim, né? por exemplo, o trabalho do a gente já tem fez confusão com isso quando o Schindler ele pegou ele descobriu Troia, mas ele partiu de um registro histórico que era justamente a Ilíada, hum. a Epopeia, e ele descobriu, ele descobriu Troia foi ridicularizado, não sei o que, mas ele descobriu, mas ele partiu de uma evidência.
1: Ah, a né? evidência foi, era
0: para e, e foi provar em função de uma evidência, não de uma loucura que o Dynkin pegou e bolou, e depois foi provar, e por acaso ele viu algumas coisas que poderiam corroborar. Uma das muito mais fortes são o astrônomo de Palenque, que o... são coisas que não estão muito bem, rece... precisam ser respondidas. Ah, o mapa de Piri Reis o mapa de Pirirês, você sabe o que é, né?
1: Não sei, explica aí.
0: O mapa de Piri Reis é um almirante turco do século XII que tinha ah. um mapa com a conformação dos continentes, todos absolutamente perfeitos, como, é, como se fossem vistos do espaço. Olha! É ah. uma coisa maluca, né? Como é que, é, como como é que é ele é conseguiu isso? Exatamente. Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Olha! Eu tô até pesquisando aqui a
1: imagem, eu pesquiso no Google aqui, eu tô deixando inclusive o nome aqui no post, ó, não, não sabia disso. Incrível. Assim, não é o mundo inteiro, né? É hum, tem, uma, tem uma parte que é o mundo inteiro, ele conseguiu ver o Brasil? Nossa!
0: É, assim, não, ele é não. meio
1: torto, né? Mas ele tá meio... Tá, tá delimitado os pontos mesmo, é impressionante. É tipo assim... É como, pra quem não tá vendo, é tipo como se o Brasil pega a, a o, o América do Sul e puxa ele pra, pra, pra direita. Puxa aquele pezinho de baixo pra direita um pouco. Né? É basicamente isso. Olha que interessante.
0: Fala aí, explica aí, Marcelo. Você vê, não explico nada, cara. É um mistério. Como é que eu queria? O cara tinha isso. Não, é, tem, não tem explicação disso? Não. Olha. É, ó, é um fragmento no Mébel-Horrado, otomano, pirreis, turco, né? Em 1513, falei século 12, mas o mapa. Uai. Estou
1: mostrando aqui a tela para o pessoal. Tem várias imagens do mapa. Vou fazer multimídia aqui hoje. Mas vai falando aí, Marcelo, enquanto eu estou mostrando.
0: Pois é, mas esse mapa foi objeto de alegações que você disse sobre explorações pré-modernas na costa da Antártica, daí começa a ver as várias teorias, mas é impressionante o mapa. Precisa de uma explicação melhor, como é que, os caras, como é que o cara pegou e desenvolveu essa história aí.
1: É, a gente, para quem não está não tá vendo aqui, é, tem um mapa que eu tô mostrando aqui, que é, que é isso: ele, ele mostra os pontos e o, a, a correlação real aqui desse, desses. Desse aí não é o mapa inteiro, né, Marcelo? Não é o mapa mundo, mundo inteiro, mas é uma parte bem. com bem uma boa acu acurácia, assim, vamos dizer. Né?
0: Interessante pois é. Parte. Mas olha, tem muito mistério naquela terra. Tem um mistério mais interessante. Ah. Diga aí. Quando uh, o Tomé de Souza chegou no hum. Brasil com o Manuel da Nobre, a cidade Ancieta, etc. Ele pegou, ah. deixou. São Vicente já estava lá. É, meio... Agora fiquei em dúvida. Foi Mart... Martinho Afonso de Souza ou... ou Tomé de Souza? Não, acho que foi Martinho Afonso. O
1: Tomé de Souza foi o primeiro governador geral da colônia portuguesa. É esse? Sim.
0: 1549. É... Ah, de novo, eu fui na... No teclado errado é... é... João Ramalho. Amalho, deixa eu ver com quem
1: ele com, com quem ele e ó. Deixa eu falar do Piri Reis só para ficar com essa informação. Eu que você pesquisa, peraí. Deixa eu, só para complementar. O mapa de Pire Reis é um fragmento de um mapa elaborado pelo Almirante, geógrafo e cartógrafo. Otomano Piri Reis, em Constantinopla, em 1513. O mapa mostra a costa ocidental da Europa, a costa norte da África e a costa leste da América do Sul, com razoável precisão. Olha aí. Sem freio a informação aqui.
0: É, ó. Foi o Martinho Afonso de Souza. Né?
1: Ah.
0: O Martinho Afonso de Souza chega, vai para o. É em São Vicente, etc, etc, na capitania, aí ele resolve subir para a serra. Hum. Lá ele encontra João Ramalho, como segundo em comando na tribo do Tibiriçá, e ninguém sabe como o João Ramalho tinha chegado no Brasil. Caramba! O João Ramalho é um cara que se meteu em encrenca lá em Portugal e sumiu. Hum. E veio reaparecer aqui no Brasil. Ninguém sabe. Está cheio de mistérios. Será que ele não
1: veio numa embarcação... Escondido num. No... Tem mil
0: hipóteses. Naufrágio, é, veio com franceses. Ninguém sabe. O fato que o cara estava aqui.
1: Ai. Num
0: primeiro momento, e tem uma coisa interessante. Num primeiro momento, o hum. Manuel da Nóbrega ele ficou horrorizado com a devassidão do João Ramalho. Porque o João Ramalho ele pegou, ele montou um secto de mulheres índias, ele teve 200 filhos.
1: Caramba.
0: ele montou um exército de filhos né? e o Manuel da Nobre manda uma carta porque o Manuel da Nobre que é que escrevia, mandava as cartas para o rei, falando não é esse devasso, criatura desclassificada não sei o que papapá. mas passaram um tempo que aconteceu, o João Romário ele viabilizou a, a chegada dos portugueses aqui e mais que isso deu um puta suporte e ajudou a fundação, foi fundamental na fundação de São Paulo. Pois porque é. a tribo de Ibiçá ficava em Santo André, da borda do campo. Assim. Uhum. Aí o estabelecimento do colégio, que foi o nascedor de São Paulo. João Amário é muito importante no nascimento da cidade de São Paulo. Né? A segunda carta, depois de tudo, até que o Gajo não era uma pessoa tão classificada <risos> assim, que fez várias. <risos> Contribuições com a gente. É, quer dizer, é o pragmatismo jesuíta,
1: né? Pois é, pois é. Bom, muda, né? Muda essa coisa. Ó, a Luísa, em cima do tema, a Luíse fez uma pergunta interessante aqui. aí, o, adv o advoquete, antes, antes vamos para o aqui. Foram os mesmos os alienígenas que fizeram as pirâmides do Egito
0: em cima com dessas certeza, teorias. Com certeza, eu conheci. Com certeza, né, Marcelo? É, Carlos Marciano. Inclusive Car... era... Carlos Marciano, calão, 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 Veio com uma nave, entendeu? Eles trouxeram as pedras do espaço. As e... pedras, né? Vieram do espaço. Ah, as pedras vieram do espaço, mas já cortadas. Ah, já veio, já veio certinho. Ah, imagina, ninguém ia ter esse negócio. Entendeu? Organizado, que né? Eram que... aquelas megas naves, sabe? Aquelas megas naves que você vê no, <risos> no DVDs ideia assim. Foram aquelas naves gigantescas assim. Então os caras cuspiram as pirâmides. Cuspiram as três, que <risos> <Keops>, escreve <Krebs, risos> e Miquelinos. E, de, e deram um nome. A eles, que nomearam, Foi eles que nomearam. São todos marcianos.
1: Era, Keops, era o nome dos filhos. Dos filhos, dos filhos de cada um.
0: De cada um marciano. Que ópis e Miquelinos. Entendeu? E os projetos não são bobos nem nada. Falou, opa, vamos... quiseram pô, Viram que os caras tinham uma puta tecnologia. Falaram, não, mano, vamos, vamos aceitar aí e tal. Ficou tudo por assim né E aí foram embora
1: depois, né? E depois falaram, não, não, não quero, não quero é, nem levar crédito. Eu, eu, eu achei sacanagem. Não, faltou, né? Faltou o crédito. É,
0: faltou, foi meio grosseria até, mas...
1: Grosseria, grosseria. Precisava é, ter é, o crédito. copyright lá, né?
0: É, pois é, mas os caras são meio... Calão é bem complicado, sabe?
1: <risos> Muito bom. Ó, a Luiz comentou aqui, ó. Já que o tema é censura, estão sabendo que o Monark criou um novo podcast no Rumble, plataforma concorrente do YouTube que se coloca como anti-censura. Na verdade, eu não sei se você sabe, Marcelo, mas é uma plataforma... Peraí, deixa eu continuar da, da Luiz aqui. Tem bastante conteúdo conspiratório lá, já que muitos dos produtores desses conteúdos não encontram espaço aqui no YouTube. É uma plataforma, Marcelo? Não sei se você sabe, mas é uma plataforma de extrema direita financiada pela aqueles, pela aqueles
0: medalhões lá é, de extrema direita. É, pra isso. é simples para resolver isso. É relativamente simples para resolver isso. Primeiro, ah. que é uma plataforma declaradamente de extrema direita. Sim. E essa defesa da, da liberdade, tudo é tudo uma mentira que a extrema direita cria. Legal. Sempre. O que que fazer? sempre. É simples. Foi que nem o, o, foi feito com o Telegram. Entendeu? Você diz, é, tudo bem, vocês querem. Existem regras. Mentira, coisas ilegais, não sei o quê. Aqui no Brasil, tem representação no Brasil? Tem não sei o quê? Cai em cima. Ah, não pode. Eu sou totalmente a favor de bloqueio. Bloqueia. O Alexandre é, resolveu, falou: Ah, tá legal, então vou brigar a você. Você viu os caras rapidinho se mexendo porque eles entenderam o quê? Porque, até porque eles têm uma experiência, meu, na China. A China bloqueia tudo a hora que ela quiser, do jeito que quiser, e mantém o um controle sobre essa Então, coisas. Marcelo, mas pera, calma, calma, calma. Esse, eu te, eu isso tenho isso um, um conflito muito feito. grande. Para mim, isso é um, é um isso conflito. pode ser feito. Eu, eu já sou diferente, eu sou totalmente... É ilegal? Ninguém começa com, com ilegalidade, porque, veja bem, a internet não é um território livre, amplamente livre, porque assim, esse tipo de liberdade... Então, eu tenho que ter liberdade de matar a pessoa que eu não gostar. Calma, não, não, não é assim, pera, pera, é, mas é assim.
1: deixa eu explicar o que aconteceu, eu quero sua opinião especificamente nesse caso que a Luísa comentou, hum. o Monarque falou besteira no YouTube e foi proibido, saiu da, da, lá do, 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 do podcast dele, foi expulso, entre aspas, né, e beleza, só que o YouTube não, ele falou besteira, beleza, o YouTube não deixou mais ele ter nenhum conteúdo no YouTube eu acho que monetizado, né? Eu acho que ele poderia até ter, mas ele não poderia monetizar. Não, nenhum isso, conteúdo, não, não foi da besteira cara, que ele falou.
0: Outra coisa, é lixo. Você sabe que é lixo. Não defenda lixo a guisa de de pegar e, e defender liberdade de expressão. Então, Marcelo, é liberdade, mas é liberdade de expressão, é aquele negócio, eu posso defender nazismo é proibido pela Constituição brasileira. Tudo bem tudo bem,
1: eu tô dizendo, ele, então, tá, tudo bem, ele teve essa besteira que ele defendeu, enfim, mas eu tô dizendo que o YouTube proibiu ele de ter o conteúdo, eu não sei nem se proibiu, foi só monetização, eu não,
0: não saberia dizer. Olha, eu, veja bem, esse conteúdo lixo, esse conteúdo que defende coisas, é, discurso de ódio, etc, eu sou totalmente a favor de que peguem e cortem as asas dessas pessoas. Geral, pô. assim, de forma geral, então se ele geral, defendeu uma vez... geral, Geral, eu sou a favor disso. Eu sou, a favor de, eu sou a favor de controle legal na internet. Sou a favor totalmente a favor de controle legal. Então, mas quem vai controlar, Marcelo? Essa é a questão. O eu estado, não estou defendendo, ó. Deixa eu deixar estado, claro aqui. O processo judiciário. O processo judiciário. Veja bem, as pessoas precisam entender o que é um processo judiciário. Um processo judiciário é um processo que é movido contra você, onde você tem oportunidade de se defender e colocar suas teses. Se chega à conclusão que tem toda uma legislação e você burlou a lei, você é bloqueado. É simples assim.
1: A pergunta:
0: te joga a pergunta, para sempre. Para sempre. Não sei. Depende da, da pena, depende do negócio. Você vai me fazendo uma pergunta. Primeiro que eu não sou juiz, eu não sou... Um eu, não, eu tô falando especificamente no caso desse cara. Olha, um cara como o Monarque, ele só vai fazer merda, pelo visto. Entendeu? Pelo menos, enquanto ele continuar com esses conteúdos, entendeu? Você acredita que o Monark vai pegar e realmente botar conteúdo bom na, na, na rede? Não, tomar, tomar vergonha na cara, ele não vai tomar. Ele não ele vai tomar, ponto, gente, sabe? Cara, Puta perda de tempo, eu não vou perder meu tempo discutindo o problema do idiota. Quem quiser ser idiota. Não, eu não estou discutindo idiota. o idiota, eu estou discutindo mais complexo, Marcelo. Eu estou tá dentro do nosso problema favor... da censura. E você está perguntando para mim se é eternamente, eu não sei, nem sei se é essa censura que o que censura ou não. Se, é essa, se é esse bloqueio vai, que o YouTube falou. Porque, às vezes, é bem, novamente, entra aquela questão que começamos no começo, a questão do bom senso. Entendeu? O que eu acho Sim. é o seguinte, internet, território absolutamente livre, entendeu? No começo eu até sonhava com isso. Depois as pessoas foram mostrando que isso não pode acontecer. Não. Você, é. deixa, você deixa o ser humano livre? Muito bem, eu, eu veja bem, pode aparecer um maluco que acha que tem o direito de matar. Por que não? Mas aí eu âmbito crime. No
1: momento que você comete o crime, você vai responder. E o que, que é que as coisas que o monarque faz? É crime ou não? Porque... Eu acho que ele deve responder legalmente. Entendeu?
0: Eu, ele tá ele tem que responder legalmente. Está respondendo legalmente a plataforma para não se comprometer, entendeu? Porque eu acho que a plataforma tem que ser responsabilizada, sim, pelo conteúdo que veiculam. É, é. Assim, é véio, não é agradável para ninguém, entendeu? Mas infelizmente é o que é. É o que é. Eu, por exemplo, não gosto da, do, do certo draconia, da, do draconianismo que o YouTube tem com relação à questão de você exibir um pedaço de música, alguma coisa assim. Ou por palavra, né? Você não, tem palavra que você não pode falar aqui. Pois é, mas aí é aquela coisa, né? As pessoas abusam, aí você tem, a, na falta de, uma, de um critério, de uma coisa mais... Está se discutindo ainda. Entendeu? O pessoal defende a plataforma, porque acima de tudo o YouTube não quer parar de ganhar dinheiro. E uma coisa que eu sempre falo, tá? Eu, eu gosto de defender o YouTube
1: porque é o seguinte, o YouTube abriu as portas pra gente, entendeu? Se, antes do YouTube não existia. Não, não é uma questão... É, o, o YouTube, o que o YouTube fez, a, as pessoas não têm ideia de eu, e que tem era. outra coisa, viu, Dimitri?
0: O direito que o YouTube tem o YouTube, YouTube, YouTube pegou ele montou aquela plataforma você vai na plataforma se você quer Tanto e tá é que bancando não... isso, isso, custa muito caro Então né? é. muito caro então, é. eu, não sou, eu não gosto cada vez que eu vou assistir um filme no YouTube ver aquela propaganda chata o YouTube te dá uma possibilidade compra o um YouTube Premium você não tem propaganda tá certo. certo porque é, uma, é a mesma coisa que aquele cara assim é, é, você não se volta sabe? Sabe, lembra aqueles caipiras que daí o o Estado americano tentava chegar e estender o Estado até aquelas paradas lá no extremo oeste dos Estados Unidos e tinha o cobrador de imposto, daí os caras se armavam porque eles não queriam pagar imposto <risos> é, não vai nem aqui é que nós vai pegar e passar fogo nesse fiado da puta era isso né é a mesma coisa o cara que não quer pagar imposto como assim não quer pagar imposto? não, porque ele não me dá o serviço, essa é a desculpa né mas você não pagar imposto, você, mas você quer água encanada, você quer asfalto, você quer linha telefônica, você quer um monte de pegar de. Você pode criticar o estado brasileiro que ele não entrega o que você paga. Sim. Porque se você vive na Finlândia, cara, a carga tributária é pesadíssima, 40%, 50%. Só que você tem tudo, cara. Você tem médico, você tem educação, você tem. Não,
1: aqui no, aqui no Canadá eu pago imposto. Eu não vou falar que eu pago feliz, mas eu pago ok. Eu tenho educação de graça, de qualidade, saúde de graça de qualidade. Entendeu?
0: E... A, minha, a diferença entre eu e você é que você paga infeliz, eu pago feliz, porque eu tenho justamente isso de... tenho tudo, Você né? tem tudo, né? Para você, a, a questão do pulso é muito importante. <risos> Estamos aí. Você tem tudo, pô. Que você Sim, precisa mas... para viver e de tá boa bom. qualidade o Estado tá te entregando, pô, você tem que defender essa situação. Sim, com certeza. Pô, e você tem que pagar direitinho. Inclusive, as pessoas que têm bons serviços, você não, você não encontra finlandês falando mal do Estado finlandês. Aqui encontra, né? Aqui encontra de tudo. Aqui, mano. Você ah, encontra, você encontra, maluco, ah, não, eu não quero pagar imposto porque eu quero viver da minha vida do jeito que eu quero, etc. Você encontra antivacina. Tem um verdade, mental que, que, que chama né? o Canadá de ditadura. Entendeu aí? Pois pra... é, só... pois não, é. Doença, doença, doença extrema direita. Daí ele não defende. é doença. Então, doença, não tem outro. Problema. Então, pronto. Pô, essas pessoas são tão confusas. Novamente, oh, os idiotas. Eles estão infiltrados. Eles estão...
1: Sejam bem-vindos, os idiotas, ao mundo, né? Ó, ah, oh, os comentários complementando isso que a gente falou aqui. Tá. A Luísa falou aqui: será que o Monarque vai se associar a esse pessoal de alt-right? A forma como ele foi cancelado. Tem que... Influencia isso, né?
0: É, tem que... Acho que ela queria falar, tem que influenciar tem que... isso. Acho que foi, talvez. Então, tem influência Sim. nisso. Tem influência. Talvez.
1: é ah, lá, Sim, é, eu acho que ele vai acabar atendendo, porque eles... Ele não foi para essa plataforma de graça, tá? Não se iludam, não. Ele não foi, ele foi muito bem pago para isso. É uma plataforma que não tinha entrada no, no, no Brasil, e eles queriam alguém de peso para ser fortalecido no Brasil e está aí. Ele está recebendo então,
0: para isso. Existe tá? um cara chamado. Vocês querem fazer essas perguntas? Faça perguntas para Steve tá, Delman. É o o é não... organizador ah. dessa rede de monetização de ganhar dinheiro com a desgraça alheia. Não pode, duvido que, que ele está
1: por trás disso daí, viu? Dessa plataforma. Esses não duvido.
0: caras são extremamente deninhos ao mundo. Entendeu? Pois é. Então, agora. A melhor coisa que se faz é ignorar esses caras, entendeu? E quando eles ferem a lei, que sejam bloqueados. Tem recurso para isso. Porque, Pela digo, lei, a... né? A lei eles mesmo. Vão... Se a plataforma conseguir... não vai fazer nada, a lei tem que fazer. Pois eles, é. Eles só vão conseguir romper isso quando eles tiveram, por exemplo, uma telefone com um provedor mesmo de espaço físico. Mas aí é uma estrutura. Se eles puderem, eles montam isso e espalham o nazismo por tudo quanto é lado. Porque eles ganham dinheiro com isso. Ah, mas dá, aí eles vão ter que responder também a lei. Aí é que tá. Entendeu? Eles vão ter que responder. Ah, Se estão fazendo, é, cometendo um crime, é, eles vão responder. Daí tem um potencial de conflito enorme. Vai saber. Daí Sim. a ficção científica começa a pegar e desenvolver histórias sobre isso.
1: A Luísa fez um comentário que me deixou até, até com dor de estômago aqui da Luiz. A plataforma não é tão conhecida, mas todos os episódios dele até agora... Passam dos 150 mil views. O cancelamento realmente valeu de algo? Olha, olha, é, é uma vergonha. Assim, diria Boris, é uma vergonha. Assim, não, não, é, é, é ridículo. Depois de tudo que aconteceu, 150 mil views. Eu não
0: vou dar view para isso daí. Eu não dou. O que você quer? É que eu, eu acho que é simples. Entendeu? Solução do Xi Jinping. Bloqueio e pronto. Mas aí, eu não sei, Marcelo. Quando aí, pisa mim, na bola, é, é ditadura, direito. Marcelo. Não, aí, é, não é, é ditadura nada. Quando você pisa na bola, você vai... Ba... Então, tudo bem, não pode existir cadeia. Transfere a coisa do mundo real pro mundo virtual. Eu não sei. Eu, 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 não bola, sei. eu tenho, eu tenho você, um
1: problema com isso. Eu não sei. Se
0: você eu... se tem um problema, é um problema seu. Mas é não, eu tô é... dos dois é. lados. A
1: questão é que eu, quando, eu consigo entender... Quando
0: você pega um bandido, Lá fora, o que a sociedade fez? Prende, por quê? Para tirar do convívio social. Sim.
1: É. Pois é, não. Eu Sim, defendendo
0: estou defendendo. Para quem comete excesso, para quem pisa na bola, para quem faz esse negócio, defende discurso de ódio, bloqueia, pô. Pelo amor de Deus. Talvez por um tempo, né? Talvez por um tempo. Boa, ele não boa, pode boa. ter nada online por bloqueia X. Até que ele prove que ele vai pegar, fazer alguma coisa construtiva.
1: É, é. Pois, talvez, aí, cara.
0: Talvez, talvez seja pois é, cara, você não sei. faz isso, Dimitri. Sim, eu, eu entendo, eu entendo o que você está dizendo, mas... Então, é... tá está cheio é. de cara que pega e, faz, e, 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 e lança conteúdo, etc., e não faz isso. Agora vem um cara fazendo bandidagem e as pessoas ficam defendendo porque ficam se apegando a um sonho, isso é uma ilusão. Um sonho da internet livre, liberta, não sei o quê. Parará. Se todo mundo fosse... É a mesma coisa do anarquismo, sabe? O sonho anarquista. Não existiria governo, não precisaria existir. Sabe? Não, não tem, porque o ser humano é filha da puta. Fazer o quê? Porque tem bandido no meio. Porque tem cara que gosta de pegar e dar umas porradas na mulher quando ele chega em casa. Então tem que ter lei Maria Penha. É. porque tem cara que a menina pega e rompe, vai, tô dando esse exemplo para é, é, a menina rompe no evado é com com ele, ele vai lá e dá tira, paga menina porque ele acha e o pior eu já vi cara que pegou e fez isso e saiu, é isso aí, isso aí,
1: é voltamos para o então, começo, eu... né? Voltamos para o Smith, aqui bateu no cara é isso aí tem que bater, é, mas aí é, é o outro aí. lado,
0: entendeu? É, então hum. não pode sabe aí o Will Smith pelo menos tinha o Chris o Chris fazendo aquela piada não sei esse cara ele é do hum. mal o tempo todo
1: eu eu acho que mais do que do mal ele é um idiota eu acho que mais do que do mal entendeu talvez tenha Sim. talvez tenha interesses ocultos aí por trás eu acho que mas o que claro mais é que, transparente
0: é, é ser que, que ele é só um idiota. Existe grana que corre nesse mundo. Senão não teria... Essas teorias conspiratórias que são o paraíso da extrema-direita, entendeu? Não, Agora é, mais
1: assim, do que nunca tem, né, Marcelo? Agora mais do que nunca. Ele agora está recebendo dinheiro diretamente Olha, da extrema-direita.
0: é, rede social, rede social permitiu isso. sabe? Eu vou mais longe. Se você pega, historicamente, tá? antes do advento de redes sociais com todo o benefício que elas trazem e depois do advento os resultados que a gente tem entendeu eu eu preferiria que não tivesse é um caminho sem volta não adianta mas era melhor que não tivesse é eu como não sei ainda eu não sei ainda eu, eu já, não posso eu, não passo, eu não tenho estou falando sobre uma perspectiva histórica do que, é que aconteceu e do que está acontecendo. Aí na defesa pelo tesão que se tem pela tecnologia, não sei o quê, as pessoas ficam se apegando a uma coisa que está fazendo muito mal e que é e parte de uma má intenção, porque boa parte quando houve as eleições tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o, as plataformas já sabiam da merda que estava sendo feito da da, da fazerção de cabeça de forma inadequada que estava sendo colocada, e ficaram quietos porque grana. Então, caceta, ah, não venho me falar que não, a liberdade é tudo uma coisa falsa, não tem liberdade nenhuma nisso. Tem muito nazismo, tem muita manipulação, tem gente especializada que, que vai com base em teorias científicas, de tudo quanto é, tipo, é engraçado que dessas horas eles usam, para fazer um, uma coisa que vai guindar vai poder a eles. É uma coisa de poder, cara. Sim. Então o objetivo
1: é esse. Ah,
0: o objetivo sim. é poder, poder é, assim, mas poder da pior espécie, poder destrutivo. Por isso que eu falo, que é do mal, né? Ah, então é complicado. Sim. Você pegar e você ficar defendendo. Mesmo assim, eu vejo gente que não, mas veja, sabe aquela coisa que não quer largar o vício? Sim. É um tipo de, é como se fosse uma droga que vai te destruindo. É o caso do álcool, por exemplo.
1: Sim.
0: Então, só com muita civilidade. Né, eu achava que as pessoas deviam conhecer muito o que o AA faz, os 12 passos, todas essas coisas assim, para entender como é que você vai fazer um trabalho sobre você mesmo. Porque os depend... a doença de dependência química é terrível, o cara não quer largar.
1: Você nem percebe né nem percebe que tem dependência vai
0: tomando conta é uma coisa que vai tomando conta de você no é um inferno tanto é que o A fala uma coisa que é interessante assim quando é bêbado de porque bêbado pobre não, não é mais que se ferrar como todo mundo né aquelas coisas assim né é... o cara que é bêbado rico né o que que eles fazem o cara tanto quanto pobre ele acaba na sarjeta Aí o que, que o Arra fala? Você pega, deixa o cara acordar. Não deixa o cara, porque o, a família pegava, vinha, recolhia, botava, dava um banho no cara tal, e tal. No dia seguinte, o cara acordava num lençol limpo, numa cama boa, etc, etc. O pobre ah, o cara coitado, não percebe, né? Olha. É, o, cara, o pobre, coitado, né, acorda lá na sarjeta, mas é o lugar que ele já está vivendo, né? Por causa da tremenda injustiça social que a gente tem, engraçando, que é um, que é um problema sério. E muita gente não quer. Ah, isso é coisa de comunista. Né? Você travou, Dimitri. Dimitri travou. Eu nem sei se está transferindo ou não. Está gravando, mas. Dimitri, cadê você? Tá... Eu não sei, gente. É... Eu voltei. Você voltou? É uma... Agora...
1: é uma loucura, fechou tudo do nada, todos os navegadores, tudo fechou.
0: E é engraçado que eu tô vendo você congelado ainda na minha
1: eu... tela. Peraí, que eu vou resolver. Aí, resolvi.
0: Ah, tava tão bonitinho. Ali. Mas, enfim, onde foi que parou isso? Eu não sei. Você tá falando do, do alcoolismo, né? Do, do... Não, peraí. Então, não, não. O, o, o pobre, coitado, vai acordando a jeita, mas é onde ele acorda mesmo, né? E vai. O, o rico, que tem muito a perder, o, o cara com alguma, alguma posse, alguma coisa assim. O AA pede que o pessoal pegue, e fique na cercania, protegendo, para que não aconteça é, nada de grave. Vocês sabem que o não tem dono. <risos> essa velha não resistia, essa velha cantilena de molecada. Mas, enfim, é, para ele entender a situação que ele realmente está vivendo. Talvez a gente precisa acordar desse sonho de internet, não sei o quê, e ver essa jeta é que estamos metidos. O que, que efetivamente mal... está acontecendo, né? É, e é. o quanto isso faz mal para um monte de gente. O quanto de gente está sofrendo por causa disso. Sim. Né? E esses caras são auraltos da maldade, cara. É impressionante. Eu fico... Sabe, é impressionante como são invertidas. O conceito de bem e mal é invertido. É Está dentro inversão... do
1: nosso tema ainda, porque ele usa a liberdade, a liberdade, no contra Sim, a
0: censura para, para poder... acabar com a democracia, para acabar com a democracia, para acabar. É. Ele ele usa dessa liberdade, ou seja, ele vai ele vai querendo comer por dentro do negócio. É aquela Sim. coisa. Você pega uma, assim, uma fundação Palmares, e bota um Sérgio Camargo dentro. Sim. Você, é. você pega o Ibama. E bota um cara que é a favor de garimpeiro dentro do Ibama, como presidente do Ibama. Você vai destruindo, corroindo as coisas. Isso Sim. é grave. Isso é uma inversão de valor. Ah, pois é. é Daí você não. acaba realmente inaugurando uma, uma briga, parece que é maniqueísmo, mas não. Do bem contra o mal. O bem é quando você constrói alguma coisa, quando você trabalha para o bem comum. O mal é quando você... Tenta torpedear isso para efeito de poder, entendeu? Não importa as consequências. E, e tem cara né, nessa jogada que até perde o senso. Daí o cara vai para a Ucrânia e diz que as mulheres ucranianas são é, fáceis porque são pobres. Exatamente. Olha que frase. Olha que frase. A, 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 a crueldade que encerra nessa frase. Né, e na verdade ele tá dizendo isso: eu quero me aproveitar daquela mulher porque ela é pobre. Eu posso me aproveitar? Eu posso, é eu tenho direito, exatamente. É eu sou dono. Sim. O trabalho escravo continua por aí.
1: Mas, ó, graças a Zeus acabou, né? A vida desse desgraçado acabou, pelo menos. Vamos ver. Vamos ver. Não, acho que sim. Acho que esse daí não conseguiu ficar bem com nenhum lado. Não teve nem o, o, o pior do, do, do pior que conseguiu defender esse verme. Eu não, acho que não teve. Não, ah, até sim, teve, não. né? Esse Kim Kataguiri aí tentou defender esse, esse Arthur do Vale. Ele
0: tentou defender, inclusive, no, no podcast do, do, do Monarca. Eu, o Kim Kataguiri eu, eu, me surpreendeu, porque ele estava, de vez em quando, ele até que tinha umas intervenções lúcidas, né? Não, Marcelo, não, vai para então, lá, tá lá Marcelo, pelo paz. amor. Não, não. Estou não, não, falando, ele, ele teve algumas intervenções lúcidas, não, não ali, né, nesse, nesse podcast. Estou falando no passado, recente. Ah,
1: não sei, para mim ele oh, sempre. Foi uma... Eu sempre, as sempre desconfiei fez, desse imbecil. O
0: que ele fez ao, ao governo, ao, ao Bolsonaro, não sei o quê. Ele chegou a fazer umas coisas mais é, é, mais lúcidas, né? Mas daí, de repente, sei lá, o cara. É um...
1: Sei eu lá. não sei, para mim. É.
0: Para mim, foi tudo, é tudo a mesma coisa, para mim, no final de contas, tudo a mesma coisa. Tudo Mas, a mesma caros, eu, 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 sinceramente, eu não gosto, eu não, eu não vi, olha. O único cara que era, confesso, um cara de direita, mas acreditava em valores corretos, era o Claudio Lendo.
1: Ah, é, mas, mas... Pois é,
0: era um cara de direita, mas era um cara que é respeitado até pela esquerda, né? Sim. Porque era um cara que ponderava.
1: Não, não, não era um
0: imediato. E a mim. Santa Catarina. é verdade, é verdade. Um cara conservador mesmo, mas é um cara que sempre ponderou, Sim. né? então
1: não tem mais tem metal então, não, não vamos ser levianos tem mais a gente tá, não vai citar não lembrar de citar aqui mas tem vários
0: tem é, mas assim tão longe bem longe desse bando de selvagens né sim que é o que são selvagens
1: selvagens exatamente o, esses que estão tentando aí fingir que são moderados Tipo esse Kim, tipo esse do Vale. Aí, da, da, tem hora que a, a máscara cai, tipo no momento aí que caiu que ele falou essa besteira. É, um,
0: olha, sinceramente, a visão que eu tenho que, que em um bocó deslumbrado que, se, que o, o sucesso subiu a cabeça e está metendo as mãos pela... Sei lá, um, eu não sei. Ele assim, quer pegar a molecada, ele quer fingir que ele é descolado, que ele é da galera. Ele, olha, esses caras trabalham com nicho, então, como ele quer se reeleger, tem um nicho de caras que dão apoio a esse tipo de, de, de acredita nisso. Acredita, não, e é um, um cara, cara de marketing. O cara entende, o cara, o cara sabe que tem valores distorcidos. Então, o cara, tá uh, lidando com esse cara, com esse pessoal aí.
1: Sim, infelizmente,
0: esse pessoal, esse pessoal, vota também.
1: Pois é. Ó, tem uns comentários, deixa eu ler em cima disso que a gente falou. O Advocate falou aqui, o controle e regulamentação de cada país deve ser o padrão daqui a algum tempo. Mas eu acho que o pessoal do esgoto mesmo já sabe que as plataformas mais obscuras ou, trau, ou talvez usem já sabe que as plataformas mais obscuras ou talvez usem VPN para escapar. E ele complementa aqui. Peraí. Eu acho que esse palco que tem dado a ele tem sido apenas pela curiosidade e que depois de um tempo isso vai estagnar e só os seguidores fiéis mesmo do Monarca vão continuar com ele. Zeus te ouça aí, Advocate. Zeus te ouço. Eu sei o que é VPN, hein? VPN é uma... É, é, é uma rede privada, vamos dizer. É um private network. Por exemplo, você pode acessar a VPN... Exemplo, eu tenho VPN aqui para, por exemplo, assistir Netflix de outro país. Que isso eu acho um absurdo. Bloquear? Ah, no seu país você não pode assistir. Pode, pode. Você, ninguém pode te bloquear. Então eu tenho VPN aqui, eu assisto a Netflix do Brasil, por exemplo. Entendeu? E a VPN também te deixa navegar. O que que faz? Ele mascara a sua conexão. Parece que você... Eu estou conectado aqui do Canadá, mas eu posso selecionar que eu estou conectado do, de, de, do, sei lá, dos Estados Unidos, ou, do, do, sei lá, da Europa, um país da Europa. Entendeu? E aí eu mascaro minha conexão. O que acontece? Muita gente usa VPN para baixar, por exemplo, pirataria. Entendeu? É uma forma de ele não te traquear. E isso também vai acontecer para você
0: é, é, talvez postar
1: conteúdos. Que que dessa
0: no... forma, daqui a pouco encontro um recurso tecnológico, desenvolve um recurso tecnológico para quebrar esse protocolo.
1: Ah, bom, na China, o... todo mundo usa VPN para poder navegar lá. Todo mundo, você não consegue navegar sem VPN na China, por exemplo. Um exemplo. É, e você
0: é, acha que o governo chinês não não traqueia esses caras?
1: É, dif... é que é muito difícil traquear com VPN, entendeu? Isso Porque é você você faz uma, uma volta, você dá volta na sua conexão, entendeu? É
0: não, sei. não sei, não sei, não sei. Eu, eu, eu o que eu tenho visto é que não existe maneira é impressionante o controle que a China tem da internet deles lá mostra, o que eu acho lamentável, por um lado... Não, mas
1: eles usam VPN lá, Marcelo, eles não conseguem traquear, e o pessoal da China consegue acessar outras coisas bloqueadas, eles não conseguem, não tem como, entendeu? Eu acho, eu acho difícil, eu acho que VPN... Só que o VPN tem um problema, tem a, a desvantagem, que a sua navegação fica mais lenta, entendeu? Você acaba ficando mais lento, porque você dá a volta, né? Você é vai... Da...
0: Também eu acredito que logo alguém descobre uma maneira de pegar e tornar isso mais rápido. Mas assim, também eu acho que logo ele descobre um jeito de pegar e traquear isso.
1: A Luísa comentou aqui, ó. Nenhum governo até hoje conseguiu rastrear VPN.
0: Bom, até hoje. É,
1: é. Não sei. Mais Nenhum comentário não
0: aqui. Não nada definitivo, cara.
1: Não, pode ser, mas eu acho eu acho muito difícil. O VPN é uma coisa muito difícil de, de ser rastreada. Mas vamos aqui, ó. A Luísa comentou sobre o Monark, né? Ah, mas ele também está usando o canal pessoal dele aqui no YouTube para postar os cortes do podcast na plataforma vizinha. É Então, mesmo que não monetize, ele está usando isso como marketing para levar para lá, né? Talvez seja isso. Isso o YouTube também, talvez corte as asinhas também, logo, logo. Espero, né? Espero. E ela comentou aqui. Ele disse que tem parceria com essa plataforma. Eu não vou mais falar o nome. Está escrito aqui, mas não vou falar. Que,
0: é, que os episódios saem apenas lá. Olha, ele tá ganhando, tá ganhando bem. Bom, pra claro, ele. mas assim como eu conheço vários caras, conheço mesmo, caras que defendem Bolsonaro, estão às redes, fazem memes, não sei o quê, pá, 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 porque eles estão na folha de pagamento do Bolsonaro. Você já falou com ele, você contou essa história, mas
1: eu não te perguntei. Você já pergun é, conflitou diretamente? Ó, quanto você recebe? Não. Você recebe não, mesmo?
0: Não, não, não vou, nem vou entrar nesse, né, né, nessa seara. Ô oh, Marcelo, faz, é isso. Essa gente. Ah, como não faz isso. É amigo não. seu, não? É amigão, não? Não, não é amigão. Mas é um conhecido. É um conhecido. Mas não, tem as mães? não dá para, não dá pra você fazer isso, não? Não, não quero fazer. Não vou fazer. Não quero contato com essa gente. Mas é eu isso. queria saber, ia ser tão interessante. Eu queria
1: saber o que ah, eu queria responder. Divirta-se. Ia ser, Ah, tu é seu próprio amigo. <risos> tem pior que tem alguns aqui. Eu vou contar uma história. Tem um. Eu não vou falar quem é, é, é. Um é um diretor de, de, de filmes que eu estava marcando o um sem freio com ele, eu ia entrevistar com ele, é conhecido, não vou dizer amigo, mas é um conhecido meu. E aí eu vi, que, mas estava tão exagerado a bolsominiazice dele, que você vê que ele está recebendo um por fora. E aí eu falei, eu, eu cancelei, eu tinha data marcada para a entrevista, cancelei e cortei as relações. Não, eu não, não quero, não, não, não quero esse tipo de contato. Não quero. Não, não, não leva nada e assim, cortei completamente. Acho que podemos. Podemos, Poder. né? Chegamos aqui a praticamente às três horas aqui de sem freio. Vamos encerrando. Marcelo, para encerrar, indica alguma coisa aí pro pessoal, vai. Só pensar encerrar. O que, que você
0: indica? Oh, qualquer coisa. coisa,
1: pode ser de qualquer coisa aí.
0: Eu vou indicar de novo o Doutor Fantástico.
1: Doutor histórico. Fantástico, boa indicação.
0: Procure Doutor Fantástico, que é um filme, assim, muito. Além de ser é muito divertido, né? óbvio que tem um filme que tem um certo ritmo. Da... O ritmo não é um assunto datado, porque é um filme feito nos anos 50, 60. E ele é preto e branco, inclusive.
1: Tem gente com preconceito com preto e branco, né, também.
0: É. Isso. Mas, assim, o, a, a história é fantástica. Né? E uma oportunidade para ver o Peter Sellers. Sensacional, Sim. ator, comediante, fazendo o Capitão Madraga, presidente, um fantástico. Quem mais ele faz?
1: Não, ele faz é... muitos papéis, né?
0: Não, ele faz pelo menos, olha, pelo menos que eu me lembro, ele fez. O capitão É um capitão inglês que está na base de tal general maluco. Né? É, o presidente dos Estados Unidos, Doutor Fantástico. E quem mais ele faz? Eu citei três: né? presidente, Doutor Fantástico, Capitão Matraga, presidente. aquele maluco ah, lá que, que, que pula falar. na bomba. Lá, não, não, aquele maluco que pula na bomba. Não é não ele, é, né? Não é ele, é outro cara. Tem o George C. Scott, que faz o, o papel sensacional de um general que toda hora que é um, é um general machão né, ah, né? tem o um general também o um outro general da base que brochou por isso resolveu destruir o mundo né é genial procurem esse filme que é extremamente
1: atual né atual é atual porque é uma
0: situação que na verdade a gente não conseguiu abandonar
1: né pois é Hoje, mais que nunca, eu acho que é mais que nunca. Quando eu assisti, é, tava e... meio que fora de. Tinha perdido a atualidade, mas voltou a ser atual. Isso que é, que é interessante.
0: De qualquer modo, é uma história. A história é atemporal, ela é muito de ver... ela é muito... E é Kubrick, né? Kubrick
1: é sempre é. bom. Né? Sempre
0: que, é uma... que é um dos diretores com maior qualidade informativa que eu já vi na vida, né? É Kubrick... Assim... Kubrick até quando é ruim é bom, né? É. Eu não conheço nada ruim do Kubrick. Né? Eu não gosto daquele Barry, Barry Lyndon lá, né? eu não gosto muito. Mas é, A assim, gente não gosta, mas é não um filme ruim. Não é ruim, então isso que eu tô falando, é Mesmo que quando é ruim, é bom. Melhores né? que existem Kubricks menos bons.
1: É, mas menos é bons, é, exatamente.
0: Mas sempre é bom. É, é o que eu o digo do Polanski bom. também. Para mim, o pior do Polanski é melhor do que tudo que existe. Olha, o meu preferido filme do Kubrick é o Iluminato. É. Ele pega uma história medíocre, porque eu não gosto do Stephen King, eu não gosto, mas ele pega uma história medíocre e transforma num puta filme. É impressionante.
1: Também acho. Também o filme é muito
0: melhor que o livro, mas distante. Sem dúvida. Depois o próprio Stephen King fez um filme porcaria perto do, da obra-prima que o Kubrick fez. E com invenções Sim. tecnológicas muito importantes, como o canto Pois é. é, é eu,
1: não, não, eu, eu acho que eu diria que é o Iluminado também, mas o, o Laranja Mecânica, para mim, tá, tá pau a pau aí também. O Laranja
0: Mecânica é um puta filme também, mas é, assim, eu, eu gosto mais do Iluminado. Né? Pela sei lá pela dinâmica, pelo ritmo, pelo, pelo trabalho de história, pela questão tecnológica também, que, que não é uma coisa tão aparente para o público, mas tem. Gosto muito do 2001, que é um filme antropológico, né? E, tem uma, e, e, e dentro desse filme, apesar de eu preferir o Iluminado pessoalmente como filme, dentro do 2001, tem uma cena, a cena que condensa mais informação de toda a história do cinema, que é aquele virar de osso. Sim. O osso que vira uma espaçonave.
1: É muito bacana. Né?
0: Pra é. quem tem repertório, cara, a história da humanidade toda se passa em alguns segundos. É um negócio impressionante. Condensação da informação. Sim. E, eu, e é um filme com mais. Eu vi 18 vezes o. Caramba! Um, é, e ainda, de vez em quando, assim, passa o tempo ainda tá, tá na hora de eu ver de novo. Entendeu? Eu tenho, eu tenho um DVD. O...
1: É o 2000, eu vou ser sincero. Não me pegou. O 2009, eu respeito, você, mas ele não me pega.
0: Você começa a pegar... Ah, muita gente acha maravilhosamente chato. Eu, Agora, eu não consegui... Que eu... Que é, é, então. aqui, as várias camadas que tem dentro dele, porque o 2001 ele é, ele é travestido de um filme de ficção científica, mas ele é um filme antropológico. Sim. Baseado Sim. na obra do Claude Lévi-Strauss, que deu aula aqui na USP. Ah. Né? aquele No Pensamento Selvagem, que foi o livro, basicamente que é onde a obra original de 2001 foi, foi, foi baseada, né, o, tem um, um ambiente decorado em estilo bourbon. Isso é uma, é uma coisa que o, o, o Claude Lévi-Strauss desenvolve, uma, uma, uma alegoria sobre o ambiente aculturado e não aculturado, e coloca um ambiente em estilo bourbon como um exemplo. Hum. O Kubrick faz várias inferências. Brinca até com os compositores que fazem a trilha. Ah. Ele brinca com o nome Strauss e os nomes dos dois Strauss, porque tem dois Strauss fazendo, compondo a trilha do 2001, que é o ah, Johann Strauss, olha. que é do Assim Falou Zarathustra, e o Danube Azul, que é do Johann. Que, aliás, falei bobagem. Do Richard Strauss o compositor do Assim falou Zaratrusta e Johann Strauss que compôs a valsa da Nubia azul ah, olha aí então fica uma brincadeira, Strauss, Strauss, Strauss olha ou Strauss, Strauss, Strauss é, eu tenho que reassistir talvez
1: com essas referências, porque talvez aproveite mais eu acho que você ah, precisa de uma é, referência olha,
0: quem quiser quem quiser mergulhar no 2001 vale uma leitura no Pensamento Selvagem do Claude Levi Strauss ah, de antropologia aí você vai ver o quanto esse filme tanto é que essa coisa do macaco que entra em contato com o monolito e alegoricamente começa a mudar, alguma coisa acontece que ele começa a ficar inteligente entendeu? depois que ele estava, eles que estavam em extinção, por causa da capacidade cerebral, acabam virando espécie dominante, ou seja, nós né? num determinado momento depois de uma guerra eles conseguem derrotar os rivais deles, que significava sobreviver no, no caso, ele joga o para cima e vira uma nave espacial. É,
1: essa, não, essa cena é genial, né? essa cena é espetacular. Pois é,
0: é a cena mais... Então, é uma das cenas mais fantásticas do cinema se você pensa em tudo que passa, a história da humanidade toda, e não tecnicamente os efeitos não são datados, isso que é impressionante,
1: né? É impressionante,
0: Eu, né? Não impressionante. sabe como fizeram
1: aqui. Há um apuro
0: técnico, um apuro técnico, é, porque o, o Kubrick é um detalhista obsessivo. Sim. Mas a história de boas grandes obras é feita por é, é, obsessivos. O Tolkien. Sim. O Tolkien fez o Hobbit em. Dois anos. Quanto? Dez? Dois anos.
1: Dois? Nossa! Dois anos. É porque ah, eu... cara, o Hobbit só, né? O Hobbit, Hobbit. é uma coisa mais, Hobbit. mais...
0: Ele fez... O Hobbit fez sucesso. Aí o editor pediu para ele pegar e fazer a continuidade. Ele já estava de longa data já bolando o mundo dele, que ele localizou. Aí, em cerca de dois anos, também ele fez O Senhor dos Anéis. Hum. Aí ele falou: agora eu preciso pegar a Parada Aresta. Ele levou mais dez anos para desespero do editor. Ah corrigindo e acertando as incoerências intrínsecas dentro da obra, tornando coerente ao dez anos de meticulosamente.
1: Nossa!
0: Quem gosta muito de Tolkien, como eu, se depara com um cabedal de informações. É maior, o Senhor dos Anéis é a melhor e maior reflexão que um ser humano fez sobre o poder, na minha opinião. E de, e, é obstinação mesmo, né? Deixa eu te perguntar, você, Marcelo, você conseguiria
1: fazer alguma coisa dez anos refinando a mesma coisa? Você conseguir, eu não conseguiria Eu não, não conseguiria? Não, mas eu não tenho... Eu Sou medíocre,
0: eu confesso.
1: <risos> não, mas não sei. Não, não é medíocre, é a forma, né? Eu, eu acho que é obstinação mesmo. Eu não consigo... Não, não, não mas que a é obstinação, medíocre, né? ele tinha.
0: O, o Tolkien era filólogo... Ele... Não, eu diria muito... que é
1: mais paciência do que qualquer outra coisa. É Não, mais paciência. É amor,
0: é amor pela, pelo trabalho. O Tolkien era uma criatura muito interessante. O Tolkien, você sabia que o Tolkien. Eu, eu vou contar duas histórias rápidas aí para a gente terminar o nosso ah. programa do Tolkien. O Tolkien, uma vez o filhinho dele, eles iam para uma praia lá na Inglaterra que tinha uns seixos preto e branco, uma coisa assim. Eu não me lembro se foi o Christopher ou o outro filho do Tolkien que perdeu um cachorrinho de brinquedo que ficou mimetizado nessa praia cheia de seixos e tal. Seixos é um tipo de pedra rolada, né? E ficou muito desolado. O moleque ficou muito triste com a ausência do, do brinquedo dele. Aí o Tolkien inventou uma história para explicar o que o Hoover... Ah. desapareceu. E ele depois ele até editou essa história em um livro chamado Roverandom. E o, Hoover, o que aconteceu com o Rover, para consolar o moleque. O Rover, ele teve que nos deixar. Daí o Rover tinha deixado uma carta, ele me apresentou a cartinha. Isso o próprio o, o Kafka fez isso também com uma menininha que ele viu desesperada. Então, ele começou a escrever cartas da boneca, porque a boneca resolveu viajar o mundo. Então, para consolar a menina, ele mostrava as cartas. Olha a carta da sua boneca. Tá, tá aqui. O Tolkien fez uma coisa parecida. né? E o... tem uma outra coisa interessante que agora fugiu da cabeça do Tolkien. Ah, o Tolkien ele pegava ele várias vezes viajava sozinho pela Inglaterra para ir visitar árvores. que ele dizia que eram amigas deles. Olha! Ele ia visitar árvores. Nossa! Mas é maluquice, né? Aí você só. Eu não sei. Eu, as plantas têm um mundo vegetal, um mundo muito estranho para gente. Entendeu? O fato é que eu me sinto muito bem ao lado de algumas árvores que eu que eu aprendi com o Tolkien, que eu considero minhas amigas. Eu gosto de pegar e ficar lá perto. Eu prefiro algumas árvores do que alguns humanos, isso eu não, isso eu não vou Bom, mentir. É possível que sim, mas assim, é bacana, né? É, é um estado de espírito, é uma, é uma coisa. É algum tipo de comunicação que é difícil explicar. É, dizem que as árvores mais
1: antigas, inclusive, passam a mensagem genética para as outras árvores novas, né?
0: Bom. Por causa do Edricelli, é. é, tem toda aquela história lá do Avatar, que é. aparece no Avatar do... Lá do, do.
1: Comunicação, né? Assim, na. Conex...
0: É, a conectividade que existe, ela é fato. Ela existe é. aqui na Terra. Pois é. é. Como é, que é o nome do diretor do Avatar, cacete?
1: O James Cameron.
0: É, James Cameron, o Avatar do Cameron. É, essa história foi tirada. Não foi uma invenção. Né? É tirado que realmente existe toda uma rede de comunicação entre as árvores que é feita pelos fungos. É. E ela é fantástica mesmo. Sim. Acho que é a única coisa boa do Avatar, então. Pode <risos> falar, eu não gosto.
1: Eu não gosto daquilo. Tá, é, tá sim, empolgado não. com os novos, não, Marcelo? É? Vai ter uns 15 filmes do Avatar agora, né? Você sabe, Eu né? é, não sabia. 40 filmes. Ele é. tá gravando tudo de uma vez. Esses...
0: Olha, é. Não. Olha, eu acho esses filmes todos de aventura assim, meio... Pois eles são estúpidos. Mas são muito divertidos. É, eu não, eu não tenho... Eu durmo. Eu, eu, é divertido, mas eu durmo. Não consigo. Não eu consigo. me divirto. Então, como, como eu não, tô, não tenho uma perspectiva artística para esses filmes, eu acho divertido. Eu, eu é, relaxa, divirco. né? É. Então, é, é, é entretenimento. Sim, sim. É,
1: é, é o que tem, né? Pois é. Fechar a lojinha, muito bom. O uh, que mais? Recados? Não tem recados. É isso. Fechando <risos> lojinha. Uh, quer deixar algum recado aí, Marcelo? Encerramento?
0: Não. Não. A apenas apenas uma coisa: os idiotas. Os idiotas estão entre nós. Cuidado, eles estão infiltrados. Previna-se contra os idiotas. P pode virar um slogan, né? É... <risos> Vamos criar esse slogan. Eu me lembro do, daquele filme Invasor, Os Invasores.
1: Os Invasores. Lembra os
0: Invasores. David,
1: David...
0: David... Não, é... They Live? Você está falando Vincent. desse? They Live? They, David Vincent de um filme.
1: Não, não. Day, Live. É o do, do, do Carpenter, não é? John Carpenter.
0: Eu não sei se é do John Carpenter. Falando da série. Não, não. Eu sei a aquele visão. filme. Ah, os não. Os Invasores. Você falou ver a batalha final. desse aquele, né? Não, não. Os Invasores.
1: Não, mas o é uma... melhor é... Ó. Eu acho que o que... Em cima disso que você tá falando...
0: Os Invasores.
1: Não. Não conheço. Os Invasores, série, Meu não conheço.
0: Pelo de Deus, bicho.
1: Você Deixa é eu é até ver aqui, porque agora fiquei dúvida. Os Invasores,
0: série... Série?
1: Deixa eu ver aqui. Olha, não conheci essa não, hein? Ô uh,
0: rapaz. Os Invasores, quem é que a gente chama? É uma quem? série
1: de 67.
0: Duas exatamente. temporadas. The Invaders. The Invaders, exatamente. De uma não uma olha aí. Uarari, uarari, uarari. Deixa eu ver Mano, era, era Deve ter um que
1: é de Twilight Zone, não? Não,
0: era, era mais. Olha, o Roy Tiennes ainda está vivo. David Vincent, que legal. Ele era, era bonitão. Os invasores. É a história de uns invasores que estão. É uma teoria da conspiração, né? Que estão tentando invadir a Terra. E o David Vincent, que é um arquiteto que tinha se perdido numa, ah. num atalho. Que, que, segundo a própria narrativa do começo, que nunca encontrou, ele vê uma nave espacial, um disco voador, descendo. Aí ele Olha. descobre que os invasores estavam. E daí tem vários capítulos, várias histórias. Entendeu? que E os invasores, quando eles eram abatidos, eles desapareciam. Então, não, não havia rastro nenhum deles. Hum... Olha aí,
1: eu tô pensando... e, olha, e uma informação aqui: ele é, ele é criado pelo meu querido Larry Cohen, que eu adoro o trabalho dele. E eu não conheci essa série, eu vou atrás. Oh, eu amo Larry Cohen. Muito bom, muito bom. Inclusive, eu vou deixar um, uma dica aqui: tem um documentário sobre a vida do Larry Cohen, que é muito boa. É muito boa, eu não vou lembrar do nome aqui. Deixa eu ver se eu acho. É. Ele fez aquele Day Stuff, fez muita coisa boa. Ele, ele é, nossa, só amo o Larry Coin. Deixa eu lembrar do um documentário. Peraí, o nome aqui eu vou indicar, vai. já que tem tá uma. Coin é o nome do documentário, de 2007, Assistam que é muito, muito bom. Muito bom. É, recomendo. Não conheci essa série, Marcelo.
0: Olha, tem <risos> vários, vários clipes. Ah, deixa eu ver aqui a abertura. Não sei se vai sair no áudio.
1: Não, você vai por música, vai quer, quer ferrar a gente aqui, Marcelo. Não faz isso, não.
0: Ué, eu tô, tô, tô tocando no próprio
1: YouTube? Não, mas aí ele vai me ferrar a gente aqui. Não bota, não. Que você conhe, conheça o YouTube aqui.
0: Bom, é, que pena. Porque... Procurem no YouTube Os Invasores Abertura Dublada. Eu vou deixar aqui, eu vou deixar
1: inclusive na, 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 aqui na descrição tudo que a gente tá falando, tá tudo aqui na descrição. É, e, e, e aproveita e assistam, vão atrás desse documentário, assista também, Marcelo, você vai gostar. King Coin é, é o documentário sobre a vida do, do Larry Cohen, que criou os invasores. Vale a pena, muito bom. bom é de 2017. É nóis. É isso? Vamos encerrando? Por favor. Pessoal que chegou até aqui, lembra de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, pro YouTube é, recomendar a gente o sem freio está crescendo está crescendo devagar mas está crescendo né às vezes a gente traz alguns convidados aqui que acaba estourando mais em audiência né semana passada a gente trouxe aqui o, o, o nosso querido o, o nosso querido o na semana passada que a gente falou sobre maçonaria e tal foi foi sensacional aqui assim foi foi o Marcelo Débil, né então, estourou também aqui de audiência. Então, assim, está crescendo. Mas a, ajuda a gente. Passa para frente aí, o Sem freio. Eu adoro. Cada episódio do Sem freio para mim, é, uma, é, um, é, um, é um documentário. Eu amo. Amo. Sensacional. Então, passa para frente aí, pessoal. É isso, Marcelo?
0: É isso. Depois desse comentário, dessa, dessa eleja ao Sem freio, <risos> entendeu? vou começar a pegar, vou cortar os, os canículos dos freios do meu carro e vou sair por aí, Sem freio.
1: Olha aí, a carta, a carta de amor, né? Ah, falando também sem freio, pessoal, divulga aí o, a, o canal de cortes do sem freio que tá subindo também, viu? Tem vídeos que estão viralizando no canal de corte é pouquinho, pouco viu, mas assim dá uma crescida, então divulga aí ajuda a gente a fazer crescer, porque a gente pega uns trechos, esse sem freio de hoje, por exemplo, tem vários trechos aí que eu vou jogar lá no sem corte no, no, nos cortes do sem freio e, e assim, é, são trechos curtinhos para o pessoal conhecer o sem freio eu acho que é uma forma legal também do pessoal, do pessoal entender a dinâmica aqui da nossa conversa. Tem três horas para pegar e ficar vendo um programa, né? Pois é. Então aí a gente separa cortes. Esse daqui vai ter vários cortes. Já, já anotei vários cortes que eu vou fazer nessa nossa conversa aqui. Mas divulga aí o canal de, o canal de cortes. Tá aqui embaixo também na descrição. É isso. Marcelo, mais uma vez. Boa noite. Valeu. Marcelo logo, logo, logo tá de volta aqui. Valeu aí também, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.